0: Bonjour, vous écoutez bien La confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture.
1: Ça file La pêche <rire> Quand c'est de la confiture de pêche Exactement. Et pas la banane. Oh, teasing. <rire> parce teasing que de quoi peu...
0: allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Eh ben on va être en rouge et jaune. Oui. On tout va à fait. parler des brigades rouges. Mmh. Et on enchaînera sur l'histoire de la banane.
0: La banane, sa vie, son œuvre. Exactement. Et donc, c'est moi qui commence avec les Brigades Rouges. Vas-y. Parce qu'il y a quelques semaines, un de nos auditeurs qui préfère Twitter à Discord, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, on fait des blagues. C'est ça. on essaie. Principalement, puis on partage un peu des, des trucs qui ont un lien avec nos épisodes. <rire> donc cet auditeur nous a demandé sur Twitter de faire un sujet sur les Brigades Rouges. Et comme euh, nous, on est serviable. Euh, voilà. Déjà, on est serviable. Et puis moi, personnellement, hein, j'ai une petite tendance à aimer les petits groupes de gauchistes. Comme ça, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. C'est vrai. De trucs de gauchistes. Donc, euh, je me suis dévoué. Donc, euh, bah, euh,
1: l'univers te remercie.
0: Je, <rire> je l'espère bien. <rire> Donc, tu prends ta mozzarella et ton ananas. On va <rire> en Italie. Allez, allez. Donc. Les Brigades Rouges, euh, aujourd'hui, c'est un peu une sorte d'épouvantail euh, des méfaits de l'ultra-gauche,
1: quoi. De... Oui, c'est un peu euh, le représentatif du terrorisme d'extrême-gauche. Voilà, c'est attention les turbo-gauchistes, euh, vous voyez ce qu'ils font, ils crament des, des trucs. Maintenant, il gens. y a les Black blocs, hein, quand même. Ouais, mais ils n'ont pas encore tué beaucoup de monde, les Black blocs. Oui, c'est vrai. Et on n'est pas encore arrivé aux états unis où le danger Antifa est devenu... Euh...
0: <rire> Alors que bah, on va voir que les antifas et les brigades rouges, il y a un lien quand
1: même. Hein. Ouais, J'imagine.
0: Parce que bon, on ne va pas se mentir hein, quand même, euh, les brigades rouges, elles ont eu massivement recours au kidnapping, à l'assassinat, à la jambisation. Ne faites pas ça chez vous. Non, je vais expliquer <rire> un peu plus tard ce que c'est que la jambisation, mais c'est violent. Hein. Pas... <rire> même, les en... même les Black Blocs et les antifas, c'est encore gentil par rapport à la jambisation. D'accord. Donc, oui, certes, pas non plus des enfants de cœur, hein, les Brigades Rouges, mais quand on remet un peu leurs actions dans le contexte de l'époque, euh, l'épouvantail prend un petit peu du plomb dans elle. Et du plomb, euh, justement. Ouais, on va pas mal parler de plomb, parce que donc tu connais un petit peu euh, l'histoire des années de plomb. Mais, pour euh, bien mettre du contexte, on va remonter un tout petit peu plus loin. Alors, Jules César. <rire> Romulus et Remus. <rire> Fondation de Rome. Non. On va remonter jusqu'à Livourne, donc en Italie, le 21 janvier 1921 au congrès du Parti Socialiste italien.
1: Qui, à l'époque, socialiste égale communiste
0: Ah bah alors, justement. À ce congrès de Livourne, l'aile gauche du Parti Socialiste italien fait sécession ses pour créer le Parti Communiste d'Italie. D'accord. Et ainsi suivre un peu les recommandations du Comintern, donc l'international, parce que le Parti Socialiste... Oui, euh, pas trop on oui, commence déjà à tout. se dire, attends, si on veut gouverner, à un moment donné... Euh...
1: Bon, les 35 heures...
0: Euh... <rire> les bolcheviques, c'est quand même un peu violent, donc voilà. Donc, 59 000 militants du Parti Socialiste Italien partent, claquent la porte, comme on dit maintenant, et fondent le Parti Communiste d'Italie, derrière euh, Amadeo Bordiga, le premier, euh, premier secrétaire, et Antonio Gramsci, qui est un petit peu plus connu de Un petit jours. peu. Quelques mois plus tard, donc on est en 1921, hein, 1921 en Italie, il euh, y a des grosses grèves partout, il euh, y a une crise économique assez importante, euh, les paysans se révoltent, euh, c'est un peu le bordel.
1: Ah, c'est pas euh, les Roaring Twenties et Josephine Baker quoi.
0: Pas trop. En Italie, <rire> ça s'est pas passé pareil, alors je semblerais qu'ils aient un peu moins profité du traité de Versailles, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et il y a un certain Benito, qui avec ses petits copains en chemise noire, se dit qu'on pourrait profiter un petit peu de... Bah, du bordel ambiant. Pour
1: faire un peu d'exercice et, euh... <rire> voilà. et, et aller marcher. <rire> marcher sur Rome et
0: taper sur des gens au passage. Les membres de ce nouveau parti communiste, face à cette montée hein, des violences quand même, des chemises noires, il faut le dire. donc les chemises no... un peu fasciste Voilà, les chemises noires, c'est des fascistes. Hein, faut pas... <rire> des vrais fascistes. Oui, ceux qui <rire> s'appellent eux-mêmes fascistes, <rire> qui ont inventé le mot et tout le genre. il n'y a pas trop de doute. Hein. Donc,
1: Là, ce n'est pas la cancel culture qui est... Non, non, non tu les gens de fascistes à tout va. Non, c'est pas le wokisme. Le, le wokisme
0: n'est pas encore arrivé dans l'équation. Et donc le Parti communiste crée les bureaux du travail illégal, une organisation clandestine dont les membres reçoivent une formation militaire et des armes parce voilà. que oui. au cas où on sait jamais, ça se commence à sentir un petit peu le moisi dans cette histoire donc bon. Le Gorgonzola. Le pardon. <rire> de son côté, le Parti socialiste qui est dirigé par des réformistes, hein, donc par des gens qui se disent qu'on pourra peut-être prendre le pouvoir, ça serait cool, participe encore aux négociations en vue de former un gouvernement de coalition, ce que donc en Italie, la République italienne, quand même très euh, parlementaire, hein, déjà à l'époque, et ce qui devait arriver, arriva, la droite s'allie aux fascistes, et puis bah, Mussolini prend le pouvoir. Quoi. Ouais. Finalement,
1: de... la droite s'allie aux fascistes, et c'est les fascistes qui gagnent. Oui,
0: <rire> souvent moins gêner la droite, finalement, que <rire> oui. de s'allier même avec des socialistes réformistes. Donc, 1922, Mussolini prend le pouvoir. Dès 1923, le Parti communiste est harcelé par euh, les fascistes et donc commence à rentrer dans la clandestinité. Heureusement, ils ont prévu le coup. Oui, ils ont des armes. <rire> ils ont des armes et puis ils ont déjà un réseau
1: clandestin. Ils ont caché de la mozzarella un peu partout dans
0: la forêt <rire> <corret. rire> Ça va mieux. En 1926, euh, tous les partis politiques sont interdits et donc, les communistes rentrent en résistance, carrément, dès le début. Bon, doucement au début, hein, mais... Euh... Oui, bon, voilà. Ils vont s'allier, euh, donc, pendant tout euh, le régime fasciste euh, aux anarchistes et aux socialistes, euh, bon, selon un petit peu euh, ce qui se passe. Mais en pratique, c'est quand même eux qui donnent le, le, le plus gros des troupes de la résistance, puisque, par exemple, entre 1926 et 1943, trois quarts des condamnés politiques sont communistes.
1: Après, ouais, c'est les condamnés Peut-être qu'ils sont nuls
0: ouais, Peut-être qu'ils se font plus choper que les autres C'est pas faux Peut-être qu'ils sont nuls C'est pas faux Bref, après le débarquement allié en Sicile en 1943, ils participent les communistes donc, au Comité de Libération Nationale, donc euh, l'espèce de force italienne libre, hein, oui. euh, la résistance de après quand on, on a une chance de gagner. Bah, ils fournissent la moitié des soldats hein, quand même de ce Comité de Libération, et donc à la libération, effective, quand euh, le... le
1: régime tombe... Finalement. Naturellement, ils sont au pouvoir. Presque! <rire> Grâce au libérateur américain. Ah non. <rire> ouais, voilà, c'est ça. À la libération, le parti
0: communiste, donc, bon, il retourne dans la légalité quand même, il redevient un vrai parti, c'est bien, c'est cool. Mais non, bizarrement, on ne l'invite pas au pouvoir, on n'en invite même personne, et euh, il devient peu à peu le premier parti d'opposition, face à la démocratie chrétienne, qui est le parti centriste, euh... bon, bah, comme tous les partis centristes de droite, hein, mais. Euh... C'est Beyrou, quoi. Ouais, enfin, sauf que c'est Bérou qui gagne pendant 40 ans, quoi. Ouais, c'est pas Bérou. Donc c'est pas Bérou. Parce que la démocratie chrétienne, c'est quand même le parti politique italien principal de la libération jusqu'aux années 90. Genre, il gagne toutes les élections, sauf une. Donc. Et qui est une élection européenne, en plus. Donc tu vois, donc pas non plus... Bon, après, ils sont obligés de faire des coalitions et tout, on va voir un peu plus tard, mais... Bref. Et le parti socialiste, bah, qui au début était un peu dans l'opposition, bah, met de l'eau dans son clienti pour... Euh... Oui. Bah, rentrer au gouvernement, quoi. Oui. Et ouais. devenir centriste, finalement. D donc de droite Écoute, <rire> ça dépend d'où tu regardes, hein, mais moi, oui, je trouve que c'est de droite. Toute ressemblance avec la politique française actuelle... Euh... Oui, ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. n'est pas surprenante, j'avais écrit. <rire> Bref, vers la fin des années 60, le Parti communiste, qui représente quand même 25% des voix, hein, commence à se dire, lui aussi, qu'il pourrait euh, bah, gouverner s'il mettait lui aussi de l'eau dans son clienti. Hein donc, ils arrêtent un petit peu les appels à la révolution armée euh, tout le temps. Et puis, ils commencent à dire que les patrons ne passent pas si mal. Enfin euh, bon, voilà. Puis, ils prennent leur distance avec l'URSS, surtout. qui est quand même là, pour le coup, un gros, gros épouvantail. C'est Roberto U. C'est Roberto U. voilà, <rire> qui prend euh, la tête. Mais, il se trouve qu'en même temps, donc vers la fin des années 60, 1968, par exemple, hein, je mmh. prends une date un petit peu au hasard, hasard. comme ça... En Italie, un peu comme ailleurs, hein, la nouvelle génération d'étudiants, qui euh, bah, donc, a une vingtaine d'années, donc n'a pas connu la guerre, et la première génération qui va vraiment à l'université, où tout le monde va à l'université,
1: et donc... Euh... Bah, qui se font embrigader, parce que l'université, c'est quand même un peu le temple de l'islamo-gauchisme.
0: Voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire, ils ont la, la malheureuse idée de suivre des cours de sociologie, de lire Gramsci, par exemple, euh, et euh, donc de se forger une conscience politique. Et il se trouve qu'au même moment, il y a plein de nouvelles usines en Italie parce que le plan Marshall, la, la reconstruction fait qu'il y a un boom économique. Et notamment dans le nord, dans la région de Milan, oui. il y a plein d'usines euh, qui emploient des gens du sud de l'Italie qui est encore aujourd'hui plus pauvre. Et tous ces ouvriers commencent à trouver qu'ils euh, n'ont pas beaucoup de droits, qu'ils ne sont pas très bien payés. Et donc, ils s'allient avec les étudiants qui commencent à trouver oh, que... Euh... Oui, Et
1: puis heureusement, il y a une grande solidarité entre les gens du nord et les gens du sud en Italie. Ah oui, grave <rire>
0: Bon, là, en l'occurrence, entre les étudiants et les ouvriers, il y a cette solidarité. Et donc, comme en France, bah, euh, à partir du printemps 68, euh, grève générale, euh, manifestation estudiantine, euh, bref... Euh, La chienlit, quoi, oui. comme dirait l'autre. Sauf qu'en Italie, alors déjà, il y a un petit peu plus de blessés pendant les manifestations, parce que c'est un peu plus bourrin. Et les manifestations et les grèves, elles ne s'arrêtent pas pendant l'été. Elles recommencent... À l'automne. Enfin, où elle se. J'arrête pas du tout quoi. Bah, il fait plus chaud. Ouais, ça doit être ça, ils ont l'habitude. Et donc ça devient l'automne chaud, On dit d'ailleurs qui va en fait être tous les automnes pendant euh, assez longtemps. Qui va en fait être euh, les deux prochaines années quoi. Mais bon, ils appellent ça l'automne chaud, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc bah, on continue à se taper avec la police. Ah oui, c'est
1: l'automne chaud comme ça quoi. Parce que ça pourrait être. Déjà sur le papier, ça peut être sympa, on dit ça va être l'automne chaud tu vois, ouais, si alors... tu te dis, ah, Jodassin, l'été indien, tout ça.
0: <rire> non. Alors, il y a une partie des étudiants, j'ai lu, hein, qui est quand même la contre-culture, des hippies et tout, et qui fait de partout. Mais bon, non, <rire> là, c'est plutôt, on lance des cailloux sur des flics, et puis les flics euh, tabassent, quoi. Donc, il y a quand même des centaines de blessés et tout, c'est un peu violent, hein, euh, cette histoire. Et les grèves redoublent, c'est des centaines de milliers d'ouvriers qui sont en grève, au point qu'il y a des patrons qui finissent par fuir en Suisse. Et là, le PCI qui se dit « Attendez, pas de problème les mecs, nous euh, on connaît bien les ouvriers, hein. il y a longtemps, il y a eu des ouvriers dans notre parti, donc euh, on va faire la, la négociation oui. ». Et donc, ils se mettent entre les ouvriers et les patrons. Et là, bah, il y a une frange des étudiants hein, et des ouvriers les plus euh, politisés, on va dire, qui disent euh, « Dis donc, ça ressemble un petit peu à une trahison euh, de la Révolution, ça !» Social traître voilà, y a un petit peu, ça sent un peu le socio euh, là-dedans. C'est un peu mou du genou quand même pour un parti communiste de faire euh, la négociation entre les patrons et les ouvriers, de leur dire « vous inquiétez pas, on vous aime bien, vous pouvez revenir ». Et puis, euh, ils sont en train aussi de se rappeler de ce qui s'est passé dans les années 20. Parce que, bon, alors les, le parti fasciste est interdit hein, depuis euh, la libération, mm -hmm. mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des mecs... Oui, euh... que les gens
1: ont complètement changé de mentalité. Voilà, il y a quand même des mecs qui aiment bien se raser les
0: côtés, et se faire la nuque courte, élever euh, les bras... Euh pour saluer d'autres gens, quoi. C'est le salut romain. Ça doit être ça. <rire> joli c'est une tradition, euh, finalement. Donc, euh, ils se rappellent un petit peu de tout ça. Ils voient le PCI qui fait un peu mou du genou et ils se disent, bon, faut qu'on y aille, quoi. Faut qu'on oui. se retrousse les manches. Si c'est pas nous, personne ne le fera. Voilà. Et ils créent donc les collectifs politiques métropolitains, puisqu'ils sont en ville, d'inspiration marxiste, pour, bah, euh, lancer une vraie lutte révolutionnaire, quoi.
1: Eux, faire la révolution, vraiment. Voilà. La, la vraie lutte des classes. Ouais, mais même, non, plus que la lutte la, des classes. La lutte des classes, finalement, c'est la grève. La,
0: oui, la dictature du prolétariat. Bah, c'est la, la lutte armée en vue de la dictature du prolétariat. Alors, je dis euh, en ville parce qu'en fait, dans les campagnes, il y a encore des groupes de partisans, de résistants hein, mm -hmm. de la guerre, qui n'ont pas vraiment déposé les armes, parce que c'est les leurs. <rire> oui, c'est à moi. <rire> sur la campagne, qui sont déjà euh, regroupés en groupes d'action partisane et qui ont une petite tendance à tirer sur la police, déjà. Bon. « Mais c'est des les campagnes, c'est plus diffus, Ça, quoi. »« C'est
1: ouais, du folklore. »« Ouais,
0: c'est pas pareil, bon. » Et donc, on a création de ces collectifs euh, politiques métropolitaires. Et justement, à partir d'avril 1969, les mecs qui aiment bien les coupes euh, rasées et lever le bras euh, n'importe comment, là, donc euh, des groupes néofascistes, hein, mm -hmm. qui eux aussi s'appellent clairement fascistes, hein, mais on les appelle néofascistes puisqu'ils n'ont pas le droit officiellement d'être fascistes. Oui. Donc, euh, fascistes fasc « Oui, fasciste 2. <rire> » ouais, <c 'est> <rire> Si c'est interdit par la loi, ça ne peut pas exister. Oui. Donc, euh, bon, je, je vais dire facho après, hein, parce qu'on ne va pas non plus...
1: Euh, hein. Oui, et euh, eux aussi un petit peu aidés par les Américains. On va en parler à la fin.
0: <rire> Pour l'instant, on va juste dire qu'à partir d'avril 69, ils organisent des attentats à la bombe dans la région de Milan. Alors, des bombes incendiaires au début, qui font quelques blessés, qui font un peu peur, mais euh, bon, euh, ça va. Et c'est con, con, ou plutôt intelligemment, ils ne les revendiquent pas. Les attentats, c'est-à-dire qu'ils font péter des bombes, puis ils laissent à côté traîner des tracts du Parti communiste <rire> ou euh, d'autres groupes un petit peu de, de turbo-gauchistes. Ce qui fait qu'on bah, on a tendance à condamner l'extrême-gauche. Bah, oui. Mais au sein des euh, collectifs politiques métropolitains, comme on sait que ce n'est pas nous qui l'avons fait, bah c'est que c'est eux, oui. parce que ce bon, c'est pas les centristes du milieu qui font péter des bombes non plus. Quoi. Donc on se doute bien que c'est les fascistes. Le 12 décembre 1969, on franchit une marche, puisque une bombe explose dans la banque de l'agriculture Piazza Fontana à Milan, et fait 17 morts et 88 blessés. Donc là, euh, c'est oui. un peu moins du folklore, <rire> ça commence à être un petit peu... Euh... J'imagine
1: que la police euh, arrête de se dire « Bon, c'est 14 juillet, c'est pas grave. Hein. »
0: Voilà, bah, typiquement, la police va monter au créneau et arrêter 400 personnes. Hein. Surtout dans les milieux gauchistes, donc puisque euh, les milieux anarchistes même, puisque c'est eux qu'on soupçonne en premier. Euh, je suppose qu'ils ont un peu lu des livres d'histoire <rire> française. Ça. Bon, il y a des bombes, ça, ça doit mettre... être les, <rire> les anars. C'est ça. Malheureusement, le principal suspect, un cheminot anarchiste, tombe malencontreusement du quatrième étage du commissariat où il est interrogé, officiellement après une enquête de plusieurs années parce qu'il a fait un malaise à côté d'une fenêtre ouverte. <rire> Sûrement. Sûrement. Toujours est-il, il meurt.
1: Bah, je pense qu'il devait avoir très chaud et qu'on s'est dit, pour pas qu'il fasse un malaise, on va ouvrir la fenêtre.
0: <rire> voilà, et qui est, bon, baisse de tension et pouf, il est tombé. Est malheureux, quoi. Bah, pas de bol. Au seul moment où il était tout seul et donc <rire> oui. personne pouvait le, le rattraper. C'est pas de bol. Bref, donc, bah, le principal suspect, on ne peut pas vraiment le mettre en prison. Il y a euh, d'autres anarchistes qui vont faire trois ans de détention préventive avant d'être relâchés, faute de preuves. Pour cause, puisqu'en fait cet attentat a été organisé par les fachos hein, ouais. qui vont euh, finir par l'admettre euh, après s'être fait arrêter pour autre chose. 30 ans après, non, alors celui-là, pas si longtemps que ça, une dizaine d'années après. Je peux noter la date, mais enfin, bon. ouais, enfin, dix ans après, euh... ouais, bon. <rire> il y a quand même du temps qui est bon. Bref, cet attentat là de la Piazza Fontana marque le début de ce qu'on appelle les années de plomb. Donc, euh, voilà. Alors, bon, certains historiens font remonter ça à mai 68, justement, mais bon. C'est plus symbolique de mettre oui. un attentat où il y a 17 morts, quand même. Bon, voilà. Et puis, euh, bah, c'est un électrochoc pour les militants euh, des CPM, là, donc les collectifs politiques métropolitains, et des autres groupes d'extrême gauche, hein, parce que pas les seuls non plus. Je ne veux oui. pas tous les noter parce que c'est euh, la pro les, les révolution prolétaire, euh, les prolétaires pour la révolution, <rire> les collectifs prolétaires de révolution, enfin, tu vois, la lutte ouvrière, le pouvoir le front ouvrier. populaire de Judée, quoi. Oui, <rire> c'est un peu ça. Alors, à l'époque, on dit gauche extra-parlementaire enfin bon, <rire> turbo-gauche quoi, <rire> qui vont donc se radicaliser. Parce que voilà. les autres posent des bombes, donc euh, nous aussi on va bah, se radicaliser. J'imagine
1: que t'en as une partie qui arrête quand même, non Qui arrête bah, T'as pas une, comme toujours une partie des gens qui disent wow, « wow, wow, ça va beaucoup trop loin » et une partie qui disent « ça va trop loin, il faut qu'on pousse encore les choses un peu plus loin ».
0: Si sûrement, sûrement. Bah, en pratique, euh, le mouvement en fait, va se diviser un petit peu entre ceux qui sont partisans de ce qu'on appelle l'opéraïsme, mmh. alors qui n'est pas la révolution des contraltos, hein, je, je te vois venir. En fait, ça vient de operaio, qui veut dire ouvrier en italien. D'accord. Donc, euh, bah, c'est le mouvement ouvrier qui se rapproche un petit peu, en fait, qui est même euh, l'inspiration du mouvement autonomiste en France, euh, où bah, c'est les ouvriers qui prennent leurs usines. Ah, les scopes, les, euh, les... Ouais, les skik, zou, ouais. euh, les... Les ads aussi. Donc, en gros... Euh... On prend les usines, on les gère nous-mêmes et on montre qu'une autre société est possible en espérant que le reste de la société se dise « Ah, mais c'est à l'heure, super Faisons je, pareil
1: je !» C'est quoi le, les montres euh... Oui, dans l'Est de la France. Oui, euh... c'est ça, la grande histoire de euh, l'autogestion. Je ne sais plus comment... La marque, mais oui. Bon, ouais. On en parlera un jour, tiens. C'est marrant, cette histoire.
0: Et puis donc, l'autre partie se qu'on pourrait appeler les jusqu'au boutistes se disent « Bon, bah, euh, les autres, ils mettent des bombes. Bah, nous, on va rentrer dans la lutte armée. »« oh, On va mettre des bombes plus grosses ?»« Alors non, non, ils vont pas mettre des bombes, mais ils vont récupérer euh, les armes qu'après euh, la, après la guerre Deuxième mondiale, Guerre mondiale, on a oublié de, de compter. Et ils vont se lancer donc dans la lutte armée anticapitaliste <rire> <rire> anti et antifasciste. Parce que bon, l'ennemi, il est quand même désigné hein, pour eux. Et c'est ainsi que se forment les brigades rouges, donc. Alors, les principaux membres fondateurs sont Alberto Franceschini, Renato Curcio et Margarita Cagol. Alors bon, je prononce mal l'italien, je ne vais pas essayer. Euh, ouais. On s'en fout, c'est des rétals. De toute façon,
1: ils ne nous écoutent pas. Hein. Déjà. <rire> Alors, si vous nous écoutez en Italie, <rire> n'hésitez pas. Partagez, on adore la mozzarella. <rire> voilà. Et le pesto. <rire> et oui, le pesto, C'est
0: quand même ma principale source d'alimentation. Bref. Le premier, donc Franceschini, est fils et petit-fils de militants communistes. Hein. Son grand-père était membre fondateur du PCI, euh, genre c'est un vrai. Le second, Renato Curcio, est le neveu illégitime du réalisateur euh, Luigi Zampa. D'accord. Bon, ce qui ne lui a pas apporté grand-chose, parce qu'il était très pauvre pendant toute son enfance. Mais parce qu'il est plutôt brillant, il arrive à avoir des bourses qui lui permettent d'étudier la sociologie à l'université de Trente. Voilà, on y, on y vient. Ah oui, ben complètement, lui <rire> c'est un vrai... Ouais. Et à l'université de Trente, donc, il va rencontrer Margarita Cagol, qui finira par épouser, qui, elle, vient d'une famille de la classe moyenne, religieuse, plutôt conservatrice, et qui est donc un petit peu en rejet <rire> des valeurs familiales pour rentrer, donc, dans le marxiste Il
1: <rire> Faut bien que l'adolescence se fasse, quoi.
0: Voilà. Non, mais c'est marrant parce qu'on a un petit peu un, un, un éventail de, du militant gauchiste, quoi. Entre euh, celui qui est de père en fils... Euh, le vrai pauvre euh, qui arrive à s'en sortir par son intelligence euh, et euh, celle ou ceux qui sont en rejet des valeurs familiales.
1: Il manque euh, celui qui est riche.
0: Ouais, bah Kagol, elle n'est pas vraiment. Enfin, Kagol, c'est quand même la classe moyenne supérieure. Hein. Son père est euh, parfumier, je crois,
1: un hein. truc comme ça. Okay. Euh... Ça va, tu vois. Elle n'est pas riche mais. Euh... Ah, je ne sais plus de son, son nom, là, notre ami qui s'est fait euh, du syndrome de Stockholm. Ah oui, Hurst. Oui, c'est ça. Bah, ou Engels Pat hein. Pat Pat <rire> oui ou Engels <rire>
0: bref la première action de ces brigades rouges donc est d'incendier la voiture d'un cadre d'une usine Siemens euh, dont les ouvriers sont en grève on est le 17 septembre 1970 ça marque un petit peu l'apparition des brigades rouges sur l'échiquier mmh, politique gentiment. oui on brûle une caisse quoi ouais. d'un mec qui bon c'est un nouvel an à Strasbourg hein. <rire> c'est ça un samedi de gilets jaunes voilà ouais. c'est un peu pas. Pendant les deux premières années, en gros, les Brigades Rouges, ils vont euh, théoriser ce qu'ils appellent la propagande armée, alors qu'il est armé doucement, hein, parce que... Euh, en fait, c'est un peu de la propagande par le fait. On en a déjà parlé euh, chez les anarchistes. Mais ils vont s'appliquer à aider, en fait, les ouvriers en grève des régions. Parce que dès le début, ils se divisent en plusieurs euh, colonnes. Donc, il y en a une à Milan, il y en a une dans, à Turin, enfin dans toutes les grandes villes. Et au début, leurs actions, c'est vraiment en lien avec les grèves et les mouvements ouvriers. Quoi. Donc, euh, ben on va cramer pas mal de voitures de cadre, on va un peu saboter euh, des machines ou les camions, histoire de, de bloquer euh, la production, euh, distribuer des tracts à la sortie des usines. Quoi. Bon, ça, on va diviser normal. par
1: zéro dans les tableaux Excel <rire>
0: On publie... Non, ils vont un peu plus loin quand même. Ils publient des listes d'indics, de briseurs de grève, d'agents provocateurs, de contre-maîtres qui doivent être, euh, je cite, « frappés de la vengeance prolétaire ». Mais c'est pas eux qui le font pour l'instant. Juste ah, qu'ils publient euh, des listes, quoi. Ils cancelent les mecs. Ouais, ils cancelent un peu les mecs. Et puis, euh, bon, leur principal euh, mode d'action de propagande armée, c'est d'aller au carton contre les néo-fascistes, quoi.
1: Oui, le, le traditionnel fight du samedi soir. Ouais, euh... <rire> plus ou moins. Bon alors, il y a quand même beaucoup de manifs hein, à l'époque, forcément. les oui. brigades
0: rouges, enfin, un petit peu service d'ordre, euh, dans les manifs de gauche euh, qui sont attaqués par les militants néofascistes. Et puis quand c'est des manifs néofascistes, bah, c'est eux qui attaquent. Quoi. Bon, mais là, c'est encore un petit peu gentillet. On y va à coup de baramine, tu vois. Oui, de nerfs de bœuf. Voilà. En fait, ils arrivent à recruter pas mal, notamment parmi les ouvriers à ce moment-là, notamment parce qu'ils ont des slogans un peu efficaces, genre « Rien ne restera
1: impuni ». Frapper... C'est bien parce que ça peut être le slogan de tout le monde. Ouais, tout à fait.
0: <rire> en frapper un pour en éduquer cent. Ouh,
1: c'est joli. <rire> c'est pas mal.
0: Et frapper et s'enfuir, qui euh, est directement piqué à Che Guevara. <rire> bon. En mars 72, ils franchissent un petit peu un cap. Ils vont séquestrer un manager de chez Siemens, le juger symboliquement et euh, publier des photos de ce euh, de ce procès. Mmh. Bon, en tout, ils l'ont regardé une demi-heure. Hein.
1: Oui, la justice va vite. Ah bah... Ils l'ont pas gardé 10 ans en disant « Bon, attends, il y a peut-être un vice de forme.
0: Non, » Non, 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 non. Il ne s'est pas fait euh, bouffer par la machine judiciaire. C'est un petit peu un cap qui est franchi parce que c'est la première fois qu'ils enlèvent un mec, même s'ils le gardent pas très longtemps. En tout cas, ça euh, frappe un petit peu les esprits, ça les met un petit peu devant de la scène pendant euh, quelques jours et euh, ça permet de recruter. Hein. Dans 72, il y a quand même 1400 membres dans les brigades rouges. Ils sont beaucoup, hein, les mecs.
1: Oui, oui ça, ça représente pas Mal de gens.
0: Ouais, ouais, c'est pas un groupuscule où ils sont 15, les, tu vois, les trois du début, là, ils ont quand même euh, beaucoup de gens. Alors, pas vraiment sous leurs ordres parce que ça reste euh, des, des gauchistes, donc euh, ça reste très horizontal euh, comme organisation. Puis surtout, il y a des colonnes dans toutes les villes, et puis à l'époque, on n'a pas WhatsApp hein, non plus. <rire> oui. Donc voilà.
1: Mais bon, c'est très horizontal, mais tu as quand même un mec qui prend les décisions, quoi
0: alors voilà, J'ai pas réussi à bien comprendre si euh, effectivement tu avais un grand leader qui disait « Allez, on va taper tel mec, on va taper tel mec » ou si les types faisaient un petit peu ça, euh, genre « Bon, vous faites quoi samedi ?»« <rire> Qui on tape samedi bon, ?»« bon. On brûle la voiture de qui là ?»« là Bah ben, vas-y, lance un dé. <rire> » Pendant ce temps-là, les fascistes, ils ne restent pas assis sur leur pouce. Hein. En décembre 70, le prince noir, Junio Valerio Borghese, Borghese donc euh, un aristocrate qui était rentré dans le fascisme dès le début parce qu'il y croyait vraiment il trouvait ça cool il, ça cool. il organise un coup d'état qu'il annule au dernier moment c'est à dire que genre il y a les... ses troupes sont en marche sur Rome et il les appelle il fait non les gars c'est bon on arrête stop <rire> et on n'a jamais vraiment compris pourquoi est-ce que euh... il a eu peur est-ce qu'une euh... autre puissance secrète serait venue euh... <rire> lui dire mec déconne pas
1: <rire> oui là ça, ça va trop loin et... <rire> laisse tomber non
0: ou est-ce qu'il s'est dit, euh, bon, finalement, euh, je pourrais arriver à la même chose
1: Finalement, être aristocrate, c'est cool, je n'ai pas besoin de bosser.
0: Oui, voilà. C'est aussi le fondateur du Front National Italien, Borghese, là. Donc voilà, très bien. Et puis, les attentats à la bombe continuent. Hein, et ils sont de le plus en, en plus. Le Front
1: National Italien qui a un logo. Euh...
0: Alors, c'est le mouvement social italien qui reprend la même flamme. On en parlera un <rire> petit peu plus tard que le Front National français. Alors, je ne sais pas euh, qui a commencé d'ailleurs, à copier qui.
1: Je crois que c'est les Italiens en premier.
0: Ouais, parce que le mouvement social italien s'est fondé en 69, je crois. Et le... le Front National Français, c'est un peu plus tard. Je sais pas,
1: faudrait demander au SS qui était à la formation. <rire> tout à fait. Et là encore, euh, quand on dit SS, c'est pas pour de la caricature. oui, oui, c'était vrai, c'était vrai.
0: Tout à fait. Mais lui, c'était un vrai fasciste, hein, Borghese, oui. là, il a défilé avec Mussolini et tout. Hein. Il a été euh, officier dans son armée. Enfin, euh, genre, bon, un vrai, quoi. Bref, donc les attentats à la bombe euh, néo-fasciste continuent parce qu'ils ont fini par euh, en faire une stratégie, ce qu'on a appelé plus tard la stratégie de la tension. Le but étant de garder la population dans un état de peur un petit peu permanente pour euh, lui faire accepter des lois un peu liberticides et euh, bah, amener peu à peu la République vers un euh, tournant autoritaire. Et puis, bah, quand il n'y aura plus le choix, venir sauver tout le monde en réinstaurant le fascisme. Quoi.
1: On est à ça du pass sanitaire.
0: Ouais, c'est <rire> -ce ça, c'est tout à fait ça. Et puis, il continue à essayer de faire porter le chapeau à l'extrême-gauche, hein, parce que oui. pour que la stratégie de la tension marche, euh, il faut quand même que ça soit de la gauche, dont on est le pousse-peur.
1: Tu peux pas dire « Bon, je vais vous sauver avec des lois, des bombes que
0: je mets, moi <rire> ». Voilà, c'est ça. Ça marche pas trop. Et, en continuant à aller au carton hein, contre les Brigades Rouges et les autres euh, euh, groupes d'extrême-gauche, l'idée, c'est de disqualifier le PCI. Hein. D'ailleurs, ils vont avoir un soutien, on en reparlera à la fin, euh, de « Puissances étrangères ». Qui euh, sont bien contents de disqualifier le Parti communiste italien. Et euh, bah, ça va plus ou moins marcher. On va voir. En mai 72, donc, un attentat fasciste vise directement les carabinieri, donc les gendarmes locaux. Donc il y en a trois qui sont tués, hein, quand même. Enfin, genre, le but, c'était de tuer des flics. Hein. Il n'y a pas oui. de, trop de doute euh, là-dessus. La police qui attendait un petit peu qu'un prétexte pour aller faire un coup de filet sur... Alliance euh... <rire> Voilà, <rire> euh, Nationali en profite bah, euh, pour faire un coup de filet sur les Brigades Rouges. Et ce qui les force à rentrer dans la clandestinité. Parce que jusqu'à présent, ils étaient quand même... Bon, ça va, ils avaient juste oui. cramé des voitures, quoi. Pas non plus... Euh... Voilà. Pour se financer, elles ont donc recours au banditisme révolutionnaire. À l'impôt. Une sorte de reprise individuelle, euh, <rire> j'écris alors, sans le volet redistribution aux pauvres euh, oui. Romain Desbois, tout ça. Hein. Bon. L'idée, c'est de financer la Révolution. En même temps, euh, il faut payer les armes. Euh, oui. Donc, bah, et, et la bouffe. Et la bouffe. Donc, elle braque des banques, quoi.
1: <rire> ah, bah ça va. C'est des banques, bon, à la limite... Euh... Ah oui, non, 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 non c'est pas... Tant qui tu, personne.
0: Euh... Alors, au, <rire> au début, non. <rire> bon, il y a peut-être un ou deux gardes de banque qui va y passer un euh, sur le chemin et des flics. On va en reparler plus tard. Mais au début, non. Mais c'est pas du racket, quoi. Tu vois, ils vont pas racketter euh, les petits commerçants, des euh, trucs comme ça, ils braquent des banques.
1: Ouais, oui, parce que sinon, c'est la mafia qui fait ça.
0: Voilà, c'est ça. Même... C'est le... le créneau déjà pris. <rire> voilà. Donc, ils ne peuvent pas. Et euh, donc, depuis la clandestinité, elles continuent leurs actions militantes qui visent de plus en plus, parce que la stratégie se précise, le cœur de l'État impérialiste des multinationales. Je cite. C'est leur cible. Voilà, c'est clair. <rire> ça, c'est clair. Donc, en pratique, elles vont... Enlever à nouveau des cadres dirigeants d'usines et de multinationales et les relâcher contre la promesse d'accéder aux revendications des mouvements ouvriers et reste quand même très lié au mouvement ouvrier.
1: On reste quand même sur des capitaines d'industrie, euh, des.
0: Alors là, on n'est en est pas encore aux capitaines d'industrie, on est encore qu'aux cadres, tu vois, aux, aux dirigeants
1: d'usines, euh... ouais,
0: aux DRH, aux trucs comme ça. Et à chaque fois, d'une usine où les ouvriers sont en grève ou ont des revendications quelconques, quoi. Oui. Tu vois, on n'attaque pas un mec juste au pif parce que voilà. Bon, bien sûr, on continue à les taper avec les fascistes hein, dans les manifs. Lesquels fascistes bah, font des, des mouvements de représailles contre euh, mmh. les mouvements syndicaux. Donc, bah, nouvelle euh, représailles contre les syndicats euh, fascistes. Et euh, lors euh, d'une de ces attaques, le 17 juin 1974, donc une attaque des Brigades rouges contre le MSI, le mouvement social italien dont on a parlé euh, juste avant, deux militants du MSI, donc, sont tués. Oh merde Ouais, bon, c'était pas prévu. Hein, à la base, on n'était pas venu là pour buter des types, mais euh, bon, voilà, il y en a deux qui sont morts. Bon, ça leur donne pas un cas de conscience incroyable hein, d'avoir <rire> tué deux fascistes euh, aux Brigades Rouges. C'était pas vraiment prévu, mais bon, voilà. C'est quand même un tournant, parce que c'est la première fois qu'ils tuent des gens. Oui. Mais en même temps, au point où on en est, se disent-ils, on a déjà braqué les banques, on est en clandestinité, cramer des voitures, c'est sympa, mais il y a un moment donné, les fascistes, il faut peut-être un petit peu leur rendre la main ouais, de la pièce faut...
1: Frapper un pour éduquer sans. Ouais, et donc si on les tue, peut-être que ça ira plus vite, pense-t-il Ne faites pas ça chez vous. Non, enfin non. Tuer des gens, <rire> de manière générale, c'est mal, même, oui. même euh, s'ils ne sont pas de votre bord idéologique. Tout à fait.
0: En tout cas, le meurtre devient une option tout à fait envisageable <rire> pour les Brigades Rouges, à partir de ce moment-là. Bah, une fois que tu as dépassé les bornes, il euh, n'y a plus de limite, comme dirait l'autre. <rire> c'est pas faux, c'est un peu ça. En septembre 1974, cela dit, Curcio et Franceschini, donc deux des membres fondateurs, des leaders, sont arrêtés grâce à un agent des carabiniers infiltré au sein des BR. Alors, agent euh, dont je n'ai pas réussi à trouver beaucoup euh, de détails sur sa biographie, mais qui a quand même été, avant euh, d'être infiltré chez les BR, légionnaire dans la Légion étrangère française, moine franciscain en Amérique du Sud et guerrieros en Amérique du Sud aussi. <rire> <rire> c'est un peu de James Bond fin... ouais je sais pas ce qu'il sait, mais euh, le mec a l'air d'être un peu un ouf bref toujours est-il Curcio et Franceschini sont condamnés à 18 ans de prison en février 75 Margarita Cagol va mener un commando de Brigade Rouge pour les libérer il va attaquer la prison parce que <rire> voilà il y a un moment donné il faut y aller quoi bon pour, enfin pour libérer son mari surtout Curcio pas l'autre il va être repris quelques mois plus tard
1: hein, parce que... donc ça va marcher quand même l'assaut sur la prison
0: ouais alors, je sais pas, alors, dans ce que j'ai lu, apparemment, c'était pas une prison de haute sécurité non plus. Hein. Mais euh, oui, ça a marché. Je sais pas trop comment tu fais pour attaquer une prison, mais enfin bon, voilà. Une bah, voiture bélier.
1: Ouais, non, mais je pense aussi qu'on se fait une idée des prisons un peu différentes. Enfin, je pense que si t'as 300 gars qui arrivent euh, avec des flingues. Euh, bah... Oui, t'as peut-être des gardiens de prison <rire> qui font. Oh, bah ok.
0: Allez-y. je suis serais très bien payé pour ça. Bon, en même temps, comme ils n'arrêtent pas d'arrêter des types, hein, parce que là, donc, on est en 75... Euh, ouais, déjà en du 60... coup, dans
1: la prison, tu... <rire> Je pense surtout
0: qu'ils ont créé des prisons un petit peu euh, spéciales gauchistes. Ouais. <rire> Genre, bon, là, on en a arrêté combien ce mois-ci 1500. Ah oui. Bien, ben, bah, mettez-les dans cet enclos, là. On va voir. Le bracelet électronique, non <rire> Bah non, pas encore. On est encore en... dans les années 70 Bon, toujours est-il, comme Curcio euh, et Franceschini sont en prison, la direction du mouvement est reprise par Mario Moretti, qui va un petit peu radicaliser le tout. Parce que lui aussi, euh, il est issu d'une famille de la classe moyenne, alors un peu classe moyenne inférieure.
1: Moretti, Donc, euh, aucun rapport. Hein. Non. Non,
0: non, mais enfin, des Moretti en, en Italie, il y en avoir beaucoup, quoi. Bon, sûrement. Donc, il radicalise d'abord les cibles des enlèvements. Hein, il va prendre un niveau un petit peu au-dessus. C'est là où on se met à enlever carrément des capitaines d'industrie, les patrons, quoi. Hein, parce que... Euh, les oui, DRH, c'est sympa, mais voilà.
1: Tant qu'à faire. Euh, de... En plus, ils ont plus d'argent. Oui,
0: oui c'est vrai que tu peux demander des rançons. Parce qu'ils demandent des rançons aussi. Bah, hein. oui. En
1: 75, c'est un juge aussi hein,
0: <rire> qui est euh, kidnappé. Margarita Cagol sera d'ailleurs tuée par la police lors de l'opération visant à libérer euh, un des patrons qu'ils ont kidnappés. Ensuite, donc en 75, les Brigades Rouges se mettent à jambiser les cibles un petit peu moins importantes, D'accord. je suppose permettrait d'avoir une rançon euh, moins importante. Alors, Jean -Bizet, ça consiste à tirer dans les jambes de quelqu'un pour le rendre infirme. <rire> C'est sympa. <rire> mais, mais au moins, tu ne le tues pas. Enfin, si tu touches pas l'artère. Oui. <rire> <rire> Ils vont beaucoup le faire, euh, Jean Bizet. Et d'ailleurs, ça va se, se répandre. Parce que, par exemple, je n'en ai pas parlé à l'époque de, de l'épisode sur l'Irlande, mais il semblerait que l'Ira a beaucoup jambisé aussi.
1: <rire> ok. Ok. Ne faites pas ça chez vous
0: Non. <rire> non, 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 non. Mais voilà. Donc, ils font... Euh, ils jambisent. Et puis, à partir de 1976, bah, euh, le meurtre, qui était une option, euh, devient... Pas euh, bah, plus qu'une option. Hein. Ils se mettent à exécuter des gens, des cibles, mais alors les cibles du cœur de l'État, seulement. C'est-à-dire qu'ils tuent pas n'importe qui non plus. La première étant le juge qui dirige le procès contre les brigades rouges. <rire> Parce que... Ben bah, voilà. C'est que... plus simple. Fallait pas. Bon. Ça reste un peu loin du grand patron, mais bon, c'est un juge, donc... Euh, oui, c'est l'État voilà.
1: oppresseur.
0: Voilà. En réponse, le gouvernement, en réponse à ça, et puis à, aux attentats qui continuent de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche, euh, bon, et à tous les autres trucs comme ça, le gouvernement fait adopter les lois réelles du nom du mec qui les a écrites, qui est une sorte de patriotacte ou de loi sécurité globale, D'Italie, qui donc étend les pouvoirs de la police, hein, qui peut arrêter sur simple euh, suspicion, euh, qui peut garder les mecs pendant trois jours euh, avant de les inculper de quoi que ce soit. Enfin bon, un patriote acte. quoi oui. Et qui donc fragilise un petit peu l'état de droit, finalement. Bravo, vous avez tout gagné. Voilà, on crée aussi des délits de euh, t'étais dans la même pièce qu'un gauchiste, donc tu dois être gauchiste. Euh, T'as croisé une fois un terroriste, donc tu mets avec la prison. Enfin bon, oui. <rire> c'est sympa, quoi. L'année 77 marque un peu
1: une intensification. et du coup, comment est-ce que tu fais pour juger les terroristes C'est-à-dire bah, Si le fait d'être dans la même pièce qu'un terroriste te rend terroriste par contamination, mais... comment tu les juges
0: Bah Tu mets tout le monde en prison pour 15 ans, quoi.
1: Ouais, mais le juge qui est dans la même pièce qu'un ah, mais... terroriste... <rire> voilà, parce qu'il faut
0: qu'il y ait intention, quand même. <rire> Puis tu... Enfin... Ça marche que pour les gens qui sont déjà soupçonnables d'être gauchistes. Ah, quand es juge, tu es juge, de, de toute et façon, et tu dois être de
1: gauche. Et puis tu mets du gel hydroalcoolique, peut-être. Euh... Oui, voilà. Tu as ton
0: masque de droite <rire> qui permet de ne pas reprendre les effluves de gauchisme. Et donc, hop, tu <rire> es pergé. Oui. Donc l'année 77 marque un peu une intensification hein, des actions des groupes d'extrême gauche, surtout. C'est un moment où il y a un peu un tournant, parce qu'avant 77, tu as quand même 90% des attentats qui sont d'extrême droite. Hein. Et donc euh, des attentats euh, à la bombe. Dans des lieux publics. <rire> à partir de 1977, la tendance s'inverse un petit peu. Donc les attentats sont surtout d'extrême gauche. Mais donc toujours contre les cibles au cœur de l'État. C'est plus euh, ciblé, quoi. Bon, ça veut pas dire que les néofascistes arrêtent, hein. Pas oui.
1: Non plus. C'est euh, juste que les autres... Euh, les autres s'y mettent plus, quoi. Up leur game. Voilà. Et les mafieux, dans tout ça
0: bon, Les mafieux comptent un peu les points, à ce moment-là. De temps en temps, ils aident un petit peu les flics à choper un type. Mais... Euh, en fait, je pense que ça les arrange surtout, parce que les flics sont occupés à autre chose. Oui, <rire> remarqué. Et il euh, y a quand même, euh, en 77, les fascistes qui se mettent à attaquer les policiers aussi. Plus, directement. Genre sans se faire passer pour des gauchistes. Parce que les polices commencent à arrêter des fascistes. Et les fascistes disent quoi « Quoi Mais non mais on même pas le droit, <rire> on est dans le même camp ben !» Bah non. <rire> parce que c'est la police républicaine, quoi. Bon, en 77, on parle quand même... Ouais, des... mais bon, on se comprend, enfin... <rire> ouais... <rire> Ouais, visiblement, non. Ils se sont pas assez bien compris à ce moment-là. Enfin, les groupes néofascistes dont on parle, là, tout leur euh, drapeau, c'est euh, rouge avec un rond blanc au milieu et un signe noir alors qu'il n'est pas une swastika parce que bon,
1: <rire> c'est quand même un peu cramé. Et, et puis, c'est quand même un beau symbole de défaite. Oui, en plus quand <rire> même La croix gamée, c'est quand même un truc de loser. Hein. Voilà.
0: <rire> Mais bon, ça ressemble quand même vachement au drapeau nazi. Hein. Euh, on va pas non plus se tromper sur leurs intentions. Bon, en 67, on parle de 40 000 inculpés, 15 000 arrêtés, 4 000 condamnés, et puis bon, bah, des centaines de blessés des deux côtés, forcément, des morts un peu partout. Alors, dans le cœur de l'État, des euh, passants qui passaient à côté d'une bombe d'extrême droite, des flics, et puis euh, des gens qui se sont pris des balles perdues aussi, il y en a pas mal. Dans <rire> les que... jambes Non, 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 <rire> non des, vraiment des passants, parce que... Du coup, les flics essayent d'arrêter un bah petit oui. peu plus euh, agressivement les brigades rouges qui bah, ont des armes, donc euh, réplique. Et puis, bah, et voilà. tout le monde ne vise pas très, très bien. <rire> tout le monde n'est pas John Wick. Mais les brigades rouges, notamment, enfin, et les autres groupes d'extrême-gauche, gardent dans l'opinion publique, et surtout dans les classes euh, populaires, hein, les plus pauvres, un fort soutien. C'est-à-dire que j'ai lu euh, des, des scènes où... Euh, des brigades rouges connues, des types qui ont commis des attentats, des kidnappings et des jambisations, vont manger à la cantine des usines euh, Siemens ou Fiat ou je ne sais quoi et sont accueillis avec une standing ovation. Quoi. <rire> Alors qu'ils ne travaillent pas dans l'usine en plus, oui. hein, mais bon. <rire> bah, tu vois, genre, on, les... on sait qu'ils sont... Ça être que
1: la cantine était bonne.
0: Bah, ouais. <rire> le pesto, euh, chez Fiat, il est connu. Mais donc, tu vois, ils ne sont pas euh, mis au banc de la société ouais. quoi, à l'époque. En tout cas, chez les ouvriers, il y a encore dans le mouvement 40% d'ouvriers. Hein, C'est... Euh... C'est pas que des intellectuels sociologues oui. des Brigades Rouges. pas que des étudiants. Non, non, non. Bon, pendant ce temps, en tout cas, le Parti Communiste Italien, qu'on avait ou peu oublié, mais qui existe toujours, se renforce dans les urnes. En fait, en 1976, il obtient même 34% des voix. Donc, il est deuxième juste derrière la démocratie chrétienne, qui est à 38. Donc, le PCI se dit « Eh, mais attends !» En oui. coalisant Ouais, là, on peut avoir euh, des portefeuilles, quoi. Et genre, euh, pas seulement euh, le ministre des Transports Publics. On pourrait avoir un vrai ministère, quoi. Il n'y en a pas eu. Hein. Pour l'instant, il n'y a jamais <rire> oui. eu de communiste au gouvernement. Il y a eu socialiste, mais il n'y a jamais eu de communiste. Là, ils se disent « Attends, il y a un truc à jouer ». Et donc, les dirigeants des deux partis vont lancer des négociations en vue d'une coalition et d'une entrée des communistes au gouvernement. Les négociations vont prendre le nom de « compromis historique » avec des majuscules et tout qui va bien, euh, parce que oui. C'est important. Ils sont pleins d'espoir. Chez les Brigades Rouges, et pour Mario Moretti notamment, donc leur nouveau euh, leader, c'est une preuve de plus de la trahison du bah oui. PCI envers euh, la classe populaire, prolétarienne même. Ils font des compromis, quoi. C'est voilà, un compromis égale trahison. Tout à fait. Et donc, euh, bah, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Donc, on va se radicaliser un petit peu plus. Et on va tuer les communistes. Non, quand même <rire> pas. Pas tout de suite. Pas encore. En tout cas, le 16 mars 1978, Mario Moretti prend la tête d'un commando d'une dizaine de brigadistes qui va aller enlever Aldo Moro, ancien président du conseil, premier ministre, ouais. et leader de la démocratie chrétienne, genre le mec est président du
1: parti la démocratie chrétienne. Donc ils vont l'enlever en pleine rue. Ce serait l'équivalent de kidnapper Christophe Castaner. <rire> oui. <rire> Plus ou moins, oui. Ça fait un peu mal, mais ouais.
0: <rire> C'est ça. Non, non, le mec est vachement respecté, <rire> Aldo Moro et tout. C'est un peu une, une figure de la politique. Il est vachement populaire, en plus, euh, en Italie, encore. Donc, il le kidnappe en pleine rue. Bon, au passage, euh, bah, ils abattent son escorte, parce que le mec est quand même à, à ouais. cinq gardes du corps, qui donc meurent <rire> pendant le kidnapping. Parce que donc Aldo Moro, c'est en tant que président de, de démocratie chrétienne, c'est lui qui dirige ces négociations pour le compromis historique. Et donc, euh, pour euh, les Brigades Rouges, c'est celui qui œuvre le plus pour l'avènement de l'État impérialiste des multinationales. Oui. Donc, il faut s'en débarrasser, quoi, plus ou moins. Bref, donc, on l'enlève. Les Brigades Rouges vont faire un certain nombre de communications en disant, voilà, c'est à cause de la trahison du PCI, euh, le compromis historique, c'est pas possible, euh, l'État euh, multinational euh, impérialiste, tout ça, euh, boue, pas bien.
1: Le bourgeoisie... Je pense qu'on doit mettre le bourgeoisie là-dedans, j'imagine.
0: Oui, bah oui. Au bout d'un moment, on finit par dire « Bon, on vous le libère, si en échange vous libérez euh, des prisonniers politiques ». Genre 2500 Ouais, un truc <rire> comme ça, c'est logique. Hein. À l'argus, c'est à peu près ce que ça vaut en Premier ministre. Et il laisse Moreau, Aldo Moreau, donc l'ancien Premier ministre, écrire des lettres et les laisse les envoyer. Alors à sa famille, un petit peu, pour leur dire que « Ça va, je suis bien traité, il euh, y a quand même des pattes euh, le soir ». Et, bah, le aux... pesto est pas mauvais <rire> finalement pour des gauchistes ils savent cuisiner et au leader de la démocratie chrétienne au pape euh, la... aux américains enfin bonjour il envoie des lettres un petit peu à tout le monde en leur disant euh, négocier les gars soyez cool <rire> parce que bon
1: <rire> soit un petit peu vénère mais genre comment t'es tu vois à un moment euh, lui il est j'imagine euh, kidnappé dans une, dans une maison euh, quand il envoie ses lettres c'est pas par des trucs spéciaux quoi comment t'écris au pape quand t'es juste un mec enfin leur... parce qu'il a beau signer Aldo Moro euh, les... c'est une bonne question alors <rire> je n'ai pas les détails de ce truc là je suppose de... qu'il donnait <rire> les
0: lettres à des brigadistes qui allaient les poster un peu plus loin pour pas quoi ouais qu mais même quand tu les
1: je veux dire quand tu les postes tu postes une lettre au pape enfin...
0: Je... Bah, a, <rire> ouais, après, il doit y a un service de, de poste au Vatican, tu vois. Ouais. Je pense que tu a un mec qui est payé, enfin un moine quelconque, qui doit être payé pour ouvrir les lettres. Quand il voit signer Aldo Moro, il doit se dire oh. « ouh, <rire> peut-être faire remonter ça un petit peu plus ouais, haut quand même. Ouais. » Bon, en tout cas, il envoie plein de trucs pour négocier, mais le gouvernement et la police refusent de négocier avec les terroristes, hein, parce que...
1: On négocie pas avec les terroristes. Voilà. C'est un principe.
0: C'est un principe. Hein, en tout cas, pas euh, ouvertement. Non.
1: Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne, <rire> ne, ne négociez, négociez pas, pas avec, avec les terroristes. Des...
0: Enfin bon, sauf s'il demande une rançon pour un bande Quelque de votre que... famille. Ouais. Quoi, à la limite. <rire> bon. Et le 9 mai, donc 55 jours plus tard, Mario Moretti va tirer 11 balles dans la poitrine de Aldo Moro, qui va décéder. Hein, parce que... <rire> <rire> ça peut être un premier ministre. <rire> oui, il n'est <rire> pas blindé non plus. Alors j'ai lu qu'il avait commencé par tirer avec un Walter PPK. PKK, enfin bon, euh, un pistolet, oui. qui s'est enrayé et qu'ensuite il a pris oh. un Uzi. <rire> Alors de chez Beretta, c'est ne pas usi, mais enfin bref. c'est un ah un mitrailleur. Quoi. Quoi. Hein on reste italien, quoi. Ah, bah oui, quand même. Bah, en l'occurrence, on construit des belles armes donc, en <rire> oui. Italie, donc tant qu'à faire. Donc 11 balles, c'est un peu beaucoup, donc il meurt. Et le corps est abandonné dans une voiture, une Renault 5, pour être précis, rouge, <rire> en plein centre de Rome, pas très loin des sièges de la démocratie chrétienne et du Parti communiste italien. Ça choque un petit <rire> peu l'opinion publique, hein Chouchote. Oui, bon... Euh... L'enlèvement a eu lieu... Ils sont pas cons, les mecs, hein, tu vois, les, les brigades rouges, ils réfléchissent un peu au truc. Le jour de l'enlèvement, il devait y avoir le vote de confiance au gouvernement de coalition oui. avec des membres du Parti communiste. Comme l'enlèvement a eu lieu avant, yep. au Parlement, on a dit « Oula, attends, on va pas voter aujourd'hui, ça se fait pas trop, quoi. » Donc on a attendu un petit peu. Il y a eu une négociation pendant qu'Eldo Moro était euh, kidnappé. Une négociation pendant lesquelles on a gentiment viré les communistes euh, de cette histoire. Et donc quand on le retrouve euh, lardé de 11 balles dans le corps, dans le coffre d'une voiture 55 jours plus tard, le compromis historique est définitivement enterré. Hein oui, j'imagine. Voilà. Et les brigades rouges vont en prendre un peu pour leur grade, quoi. Là, on va commencer ouais, là, on vraiment va à se... dire... dire Hé, euh... ouais. hey, les
1: gars. Maintenant, ils tue des gens importants. Ouais, vous êtes allé un petit
0: peu loin. Bon, après, le refus de négocier... Parce que les brigadons vont se euh, répondre hein, en disant bah, « Vous aviez qu'à négocier, hein, c'est de votre faute, <rire> <rire> finalement. Oui. » Le refus de la négociation va s'expliquer en fait aussi par euh, le fait que le pape, par exemple, est très anticommuniste et donc n'a <rire> aucune envie. Su... Il
1: n'a pas reçu la lettre.
0: <rire> si, si, il l'a reçu et il a dit non. <rire> Moi, euh, les communistes au pouvoir, c'est non. Désolé, Aldo Moro, mais tant pis. Et que euh, les Américains ont dit, bah, euh, pareil. Comme euh, le pape. Hein
1: Ils sont non. pas plus... proches des communistes. Non, les biz... Américains dans les années <rire>
0: 70. <rire> non, c'est bizarre, hein. Non, mais visiblement, enfin, apparemment, les Américains et surtout la CIA, a vraiment peur que le parti communiste italien prenne le pouvoir. Parce que 34%, c'est plus qu'en France. Hein genre il a...
1: ouais, Je... Oui, mais c'est le parti communiste italien. C'est le plus gros parti communiste occidental. Enfin, ouais, de ouais. l'Europe occidentale.
0: Il y a plusieurs millions d'adhérents de, de, et tout. C'est violent, quoi.
1: enfin C'est si important, en... quoi. Si j'en crois, mais les documentaires que j'ai vus, là, avec le curé et le maire communiste... <rire> voilà. C'est une force <rire> sur
0: laquelle il faut compter. Genre, je ne l'ai pas noté, mais pendant que je faisais les recherches, j'arrêtais pas de penser à Don Camillo. <rire> parce que quand j'étais gosse, ça me faisait hurler de hein, rire, ce truc-là. Je pense que ça a mal vieilli. <rire> peut-être. Je ne sais pas. On va regarder.
1: Dites-nous Dites euh, ce que vous pensez de, de Don Camillo. Il enfin, faudrait demander à deux heures de perdu de faire un... Ouais, peut-être. <rire> c'est une saga, s'il hein, y en a euh, quatre <rire> ou cinq.
0: Hein. Ah oui, oui j'imagine. Euh... Je me demande même si c'est pas un cinématique Universe, Parce que je crois <rire> qu'il y a des, euh, des spin-offs avec ah juste ouais. le mec.
1: Euh, je Pépone.
0: Ouais, je crois. Bon, toujours est-il, le compromis historique euh, tombe à l'eau. Les Brigades Rouges, euh, bon, chez les milieux euh, très populaires et gauchistes, on dit oui, bon... C'est un peu abusé, mais ça va, mais dans toute la et classe bon. moyenne et tout, on commence ouais. à avoir un peu moins de soutien. En 79, ils vont tuer un leader syndical, membre du PCI.
1: Oui, là, ça commence à...
0: Ouais, là, euh, ça commence à être un petit peu genre, hey, dis donc les gars, là, vous êtes sûr que vous vous attaquez pas aux mauvaises personnes Et en 81, ils vont tuer le frère d'un brigadiste repenti qui donc collaborait avec la police. Et puis là, on commence à dire, dis donc, entre <rire> vous, les mafieux. Euh... <rire> oui, ça commence à plus avoir de grandes différences. <rire> voilà, hein donc c'est pas très très cool tout ça. Donc là, les brigades rouges sont quand même vachement isolées hein dans l'opinion publique. Donc là, on est euh, ouais, fin des années 70, début 80. Donc, dans la grande tradition des groupes d'extrême-gauche, eh ben, on va y avoir une scission. <rire> Exactement. Entre les Brigades Rouges Parti guérilla du Prolétariat Métropolitain, qui euh, va s'appuyer sur les exclus et marginaux euh, dans les villes, et les Brigades Rouges pour la construction du Parti Communiste Combattant, qui, euh, lui, va garder une tendance un petit peu plus guévariste, c'est-à-dire euh, on fait la révolution, quoi. on fait la guérilla, on tue des gens, et puis un jour ça marchera. Alors ils vont Comme euh, l'a prouvé Che Guevara. Oui, Che Guevara. <rire> et quelques années plus tard, en 85, les BRPCC, donc pour la construction du Parti communiste combattant, vont à nouveau euh, se diviser pour créer les Brigades Rouges Union. Des communistes combattants qui, eux, sont plus. Enfin, euh, vont revenir au léninisme. C'est-à-dire que la lutte armée est cette fois-ci une méthode décisive, mais pas une fin en soi.
1: Ce qui est mieux, enfin, je veux dire, en termes de, de message d'espoir, euh,
0: c'est oui. mieux. Oui, peut-être. Alors, c'est minoritaire, hein, quand même, euh, les brigades rouges UCC par rapport au PCC, qui sont les plus gros. Et alors, les autres, les euh, PGPM. C'est vraiment petit. <rire> Mais bon, tous ces groupes, euh, un petit peu indépendamment, vont continuer à faire des, des actions. Hein. Euh, les pays... ils,
1: ils se détestent entre eux plus qu'ils détestent les autres ou... non, non,
0: non, 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 ils vont s'aider quand même un petit peu par moment et tout. Parce que c'est quand même un peu galère, là. Hein. Ils ont quand même la police aux trousses, beaucoup. Ils sont quand même en full clandestinité, là. Il y en a plein qui sont partis en France. Euh, ils ont réussi à faire des alliés alliances à ce moment-là avec euh, l'OLP d'Arafat mm -hmm. et avec la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest, qui eux aussi sont souvent, euh, au moment un petit peu, euh, bon, on bute plein de gens, et euh, entre nous et un groupe de gangsters, il n'y a pas une grande différence.
1: Et en France, c'est un peu plus tard
0: Et Action Directe, qui est, euh, ouais, est... Qui, ouais, fin des années 70, début 80, avec qui ils auront un peu des liens, euh, notamment parce qu'en en fait, il y a plein de brigadistes qui vont euh, partir en France, on le verra après, grâce à la doctrine Mitterrand. Enfin bon, bon, voilà, ils ne peuvent pas se permettre de se tirer dans les jambes entre eux. Ils ouais. préfèrent tirer dans les jambes d'autres mecs. Ils vont toujours viser d'autres mecs. Mais donc ils vont plus ou moins indépendamment continuer à faire des trucs. Hein. Les PCC, ils vont quand même kidnapper le général américain James Dozier, qui est euh, à l'état-major de l'OTAN pour euh, l'Europe euh, méditerranéenne. Quand même un...
1: Oui, un mec euh, qui pèse un peu. Qui pèse un peu, qui va être libéré
0: par la police après 42 jours de détention. Et ensuite, en 84, ils vont exécuter le général Hunt commandant en chef des troupes de l'ONU dans le Sinaï alors ah oui. peut-être un rapport avec toi, <rire> oui, tout ça oui peut-être en 87 c'est les UCC qui vont exécuter un général italien puis bon alors là je te mets les généraux parce que je trouve que ça prouve un petit peu qu'ils s'attaquent à des mecs un petit peu haut euh, oui. garder quoi mais entre temps ils vont aussi kidnapper et parfois exécuter des sénateurs des députés des juges des procureurs euh, bon voilà, on continue je vais pas détailler non plus le truc parce qu'ils en ont pris <rire> beaucoup oui. hein. Et puis en 88, ça va commencer à s'essouffler un petit peu, notamment parce que la police va euh, arrêter la majeure partie de ces gens-là ou exécuter pendant des arrestations. Alors grâce aux lois réelles et puis grâce aux histoires de repentis et tout comme avec la mafia en fait. Quand il y a un mec qui collabore, il lui dit « Ok, t'inquiète, on te protège, on te, fait de la... on te paye de la chirurgie esthétique mec, pour pas qu'on puisse te retrouver, euh, etc. » Dans les années 90, on va quand même avoir les noyaux communistes combattants qui se réclament des brigades rouges. Ah, pardon, noyau communiste combattant pour la construction du parti communiste combattant. Il faut le dire en entier <rire> oui. parce que. Voilà. Donc, ils se réclament des brigades rouges PCC. Hein. Ouais. Forcément, pas des autres.
1: Ben non, ouais. enfin, les autres, c'est des
0: vendus. Voilà. <rire> Qui vont mener quelques attaques contre des cibles de l'OTAN. Ils vont attaquer euh, une école d'officiers, un euh, général aussi, je crois. Enfin, bon. Mais c'est euh, anecdotique presque. En 1994 le PCI, démocratie chrétienne et le mouvement social italien vont être dissous tous les trois après l'opération main propre organisée par la justice italienne notamment parce qu'en fait ils sont tous corrompus mmh. jusqu'à l'os <rire> et que là ça tient plus. Alors il semblerait que le mouvement social italien ça le dit moins que les autres. Pour une oui. fois que ce ne sont pas les fascistes qui sont les plus corrompus on peut leur
1: laisser pas ça. Ils ont... Après ils ont peut-être moins d'opportunités aussi. Moi je dirais que surtout qu'ils en ont moins besoin parce qu'ils ont des soutiens qui sont déjà riches. Ah. Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ne seront jamais vraiment au pouvoir et que donc. Euh, <rire> oui, mais le PCI vaut... non plus, parce qu'il ne sera oui. jamais au pouvoir. Oui, remarque, oui. Enfin, si, le PCI aura beaucoup de villes et tout. Euh, alors que le mouvement
0: social italien n'aura pas beaucoup de villes, alors qu'après 94 ils vont, euh, vont changer de nom. Hein. Oui. Ça va s'appeler Alliance nationale, je crois, un comme ça.
1: La... Non, la Ligue du Nord, ça n'a à...
0: Non, la Ligue du Nord, c'est plus tard, mais bon, c'est lié, oui. Mais là, ce, ce, le parti va s'appeler Alliance nationale, je crois. Qui va gagner des, des, élect des élections municipales, notamment, parce que le mode de scrutin va changer un petit peu. Bon, en tout cas, c'est euh, la fin des années de plomb, qui avait déjà un petit peu du plomb dans l'aile depuis la fin des années 80. En fait, euh, on fait arrêter les années de plomb en 87, ouais. plus ou moins, parce qu'après, il y a quelques attaques encore, mais c'est sporadique. Moi, je trouve que 94, la, la dissolution de la démocratie chrétienne et du PCI et du mouvement social italien, euh, ça marque un peu plus la fin de tout ça, quoi.
1: Et l'arrivée de Berlusconi
0: oui, du coup. <rire> du coup. On va en parler. Bon, au total, les années de plomb, elles auront fait entre 350 et 500 morts, selon comment on compte, entre 69 et 87. À peu près à égalité entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ah, Finalement, c'est
1: enfin, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Enfin, 500 morts, euh, ok. Enfin, c'est 500, mais... Mais... 500 trop, bien sûr. Mais c'est une journée de Covid, quoi. <rire> <rire> Je veux dire. C'est pas faux. Ou un avion. <rire> Un ah, avion oui. qui tombe,
0: c'est à peu près deux. Bon, on a des milliers de blessés hein, quand même. Oui. Beaucoup plus de blessés que de, de, que de morts.
1: Ouais, bon. et puis euh, j'imagine psychologiquement dans la population, ça doit marquer. Enfin, quand t'as peur tous les jours. Euh... Un petit peu. Alors, justement, à plus ou moins égalité entre l'extrême gauche et l'extrême
0: droite, à ceci près que l'extrême droite, c'est, comme on l'a vu, c'est des attentats à la bombe dans des lieux publics, donc c'est de la violence aveugle. Quoi. Ouais. Tout le monde peut se faire tuer par l'extrême droite, notamment l'attentat à la bombe de la gare de Bologne le 2 août 1980, qui va faire 85 morts quand même, ouais. et 200 blessés. Pas tout à fait les mêmes méthodes. Hein. Après, euh, bon, je vous laisse, moi, est-ce que les, les divers euh, policiers, patrons, cadres supérieurs, juges, hommes politiques exécutés par les brigades rouges ou gens visés méritaient leur sort
1: Pense... Bon, honnêtement, non, mais... <rire>
0: ouais, après, c'est une question idéologique. Euh, la violence est-elle nécessaire pour faire la révolution des a certains révolutionnaires qui te diront que oui. Bon, c'était peut-être aller un peu trop loin, mais en tout cas, c'était des victimes euh, ciblées, quoi. C'était pas n'importe qui.
1: Oui, enfin, il y avait un raisonnement derrière.
0: Voilà. Mais euh, le, le, le Pékin euh, lambda ne risquait pas grand-chose. des enfin, le gar... grand
1: Les cinq gardes du corps, bon...
0: c'était flics quand même. <rire> oui. On n'ira pas jusqu'à dire que euh, tous les flics sont des bâtards, mais... Euh... Il y en a. <rire> Bref. Bah et malgré tout, malgré la différence de méthode et euh, bon, le bilan qui est plus ou moins comparable, les poursuites judiciaires ont surtout frappé les militants d'extrême-gauche. Hein, il y en a quand même des milliers qui vont en prison. Et comme je l'ai dit, euh, grâce aux, aux lois un petit peu spéciales de euh, t'as dîné une fois ouais, avec ouais. un brigadiste, donc tu dois être terroriste, hop, on te fout en prison. Tes copains de pesto. <rire> voilà. Vos femmes vont même... Euh, cours de poterie, donc euh, voilà. La justice a quand même ratissé large hein, dans les mouvements d'extrême-gauche, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont exilés, notamment en France, où donc, je le disais, la doctrine Mitterrand les a protégés, puisque, donc c'est Mitterrand lui-même hein, qui a dit, euh, on n'extradera pas les militants gauchistes euh, italiens, sauf ceux qui sont accusés de crimes de sang, ceux qui sont accusés de meurtre, bon, quand même. Mais on les extrade pas, parce que, pour Mitterrand, les lois d'exception dont je viens de parler, et le fait qu'ils sont jugés par contumace, pour beaucoup, bah en fait, en tâche l'état de droit et ne leur permet pas d'avoir un procès équitable, à tous ces gens-là. Donc, euh, pendant
1: très longtemps, la France n'a pas extradé les anciens brigadistes italiens. Ce qui est quand même courageux. Enfin, ce euh, qui est plutôt courageux. De dire à ton voisin qui est un allié important dans l'Europe, euh, <rire> vous n'avez pas un état de droit. Oui, <rire> ouais. enfin, pas
0: pour, pour ce cas particulier en tout cas, non. Oui. La doctrine de Mitterrand a été respectée par euh, les présidents successifs après Mitterrand jusqu'à cette année, <rire> où euh, Macron, en, en bonhomme de gauche...
1: Ça n'avait pas commencé avec euh, Sous-Hollande
0: En Sous-Hollande, Battisti a été oui. euh, inquiété, mais finalement, ils ne l'ont pas extradé. Ils ne l'ont pas arrêté même. Macron, parce qu'il enfin, s'est barré en Amérique du Sud, Macron, lui, a fait arrêter d'anciens militants brigadistes, alors qu'ils ne se sont pas encore extradés, mais parce que c'était il y a quelques mois. Oui. Là. Mais euh, il les a arrêtés. En disant « Mais si, je... bien sûr, je respecte la doctrine Mitterrand, j'arrête des gens. Euh... » bah euh... En même temps. Voilà, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que <rire> ça n'a pas marché.
1: Ouais, on va voir ce qu'il leur arrive. Est-ce qu'ils seront extradés
0: Bon, en même temps, c'est euh, 40 ans plus tard. Oui. Euh, même s'ils sont extradés, il euh, y a eu y a en Italie un hein, moult procès, euh, commission parlementaire et tout pour expliquer les années de plomb, etc., je pense qu'il y a un peu de l'eau qui est passée sous les ponts quand même.
1: Je sais pas, quand tu vois les nazis qui, qui s'enfuient en chaise roulante en Allemagne.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> C'était quand ça Il y a 2-3 jours. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a fait beaucoup d'hypothèses sur le soutien supposé des brigades rouges par euh, le KGB, la Stasi, l'OLP. Donc, euh, la fraction armée rouge, la fraction armée rouge, pour le coup, c'est un peu vrai. Mais l'OLP. Le KGB et la Stasi, on est pas bien sûr. Bon, entre eux, ils se sont un ouais. peu
1: accusés d'être des, des agents doubles. Bon, j'imagine qu'il y a quand même eu un peu d'aide euh, par-ci, oui, par, par par-là. Sûrement. Ils se sont aussi
0: accusés, notamment Mario Moretti a été accusé un certain nombre de fois euh, par d'anciens brigadistes d'être euh, en sous-main un agent de la CIA <rire> pour euh, la stratégie de l'attention. Bon, peut-être. Lui ne le dira jamais. En revanche, ce qui est plus ou moins avéré, c'est que les terroristes d'extrême-droite eux ont bien reçu euh, le oui. soutien des services secrets italiens. Et américains. Et américains. Alors, italiens à travers la loge P2, Propaganda Doué, qui est une loge maçonnique, alors qui sera vite exclu euh, oui, du oui. Grand Orient, mais qui, à l'origine, est une loge maçonnique fondée par un financier fasciste. Hein, pareil, un hein, membre du parti oui, fasciste. Je pense que ça tout. mériterait
1: presque d'avoir un ça, épisode. Ça de...
0: pourrait mériter un épisode, ouais.
1: Sur la loge P2. Euh,
0: ouais. Donc, euh, qui rassemble quand même des banquiers, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des journalistes. Euh, les gens qui ont un peu de pouvoir et qui trouvent que le fascisme finalement c'est pas si grave Oui, hein, c'est une mauvaise image C'est une mauvaise euh... image En tout cas, euh, ces gens-là Je veux
1: dire les notaires aussi et il en faut quoi. <rire> voilà.
0: Donc ces gens-là ont activement euh, aidé euh, les réseaux d'extrême droite hein, et les terroristes d'extrême droite et donc, comme tu le disais euh, la CIA et l'OTAN ont aussi aidé les terroristes d'extrême droite notamment à travers le réseau Gladio qui est une organisation clandestine de stay behind. À la base, qui a été créée, au cas où il y a eu une, une, une invasion soviétique... Oui, ouais, ouais, euh... c'était
1: directement à, fin à ouais, la fin de la guerre. Ouais, guerre. C'est à la fin de la guerre, quand ils ont dit bon bah, on s'en va, mais euh, il faut qu'on... C'est pour ça qu'il s'appelle stay behind, c'est que c'est des
0: agents oui. qui étaient là pour la guerre qu'on a laissés, en disant, bah, vous vous intégrez, puis vous n'oubliez pas le... oui. qu'au cas où, il y a des cocos qui prennent le pouvoir. Et à la base, c'est pour exfiltrer des, des personnalités. Churchill, notamment, a participé, parce qu'il y en a dans tous les pays d'Europe, mmh. à des exercices, des trucs stay behind. Bon, en Italie, c'est un peu dérivé vers... Mmh. Euh, voilà, on aide l'extrême droite à, à faire la stratégie de la tension. Toujours est-il, l'historiographie des années de plomb se souvient plus de l'épouvantail des brigades rouges que de, du spectre de l'ordre nouveau. parce que Ça s'appelle l'ordre nouveau, la principale, euh, le principal groupe d'extrême droite néofasciste. Serait-ce parce que le pouvoir craint plus les gauchistes que les fascistes Je ne sais pas. <rire> Toujours est-il, toute ressemblance avec la situation politique actuelle en France est encore une fois pleine d'enseignements, je pense.
1: Oui, les contextes sont un peu différents. Les... Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si en France il y a un vrai danger gauchiste. Je ne pense pas. <rire> enfin, Mais... En tout
0: cas, les Black Blocs et les Antifa en sont pas. Ils crament des voitures, certes d'ouvriers qui ont peut-être économisé toute leur vie pour s'acheter une Porsche et la garer euh, et, près et, de la Côte de et Triomphe.
1: Ils s'en prennent à des forces de police Oui,
0: pour l'instant, euh, sans arme à feu. Non, mais bon, euh, en fait, il y a eu une évolution, tu vois, de, 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 des, des brigades rouges. Il y a eu clairement une radicalisation euh, au fur et à mesure. Non, quand je dis qu'il y a ressemblance, c'est que euh, effectivement, on, on parle beaucoup de la menace des antifas et des woke, etc., et euh, génération identitaire, il y aura fallu qu'il fasse quand <rire> oui. même beaucoup de trucs avant qu'il soit dissolu du bout des lèvres euh, par euh, l'infâme euh, ministre de l'Intérieur que nous avons.
1: Exactement, moi je vais... Euh, on va revenir sur du, des choses plus joyeuses.
0: Oui, <rire> on... oui on va... tu vas nous donner la banane
1: Exactement. <rire> Parce que je voulais rebondir sur ton dernier sujet, sur Joséphine Baker. Tout à fait. Hein, qui a porté donc, une euh, jupe euh, de banane. Alors de fausses bananes. Hein. De fausses bananes. Bon, c'est parce que <rire> une vraie banane, c'est quand même un peu risqué. <rire> bon, C'était peut-être un peu pour jouer sur des clichés racistes, mais comme tu nous l'as expliqué, c'est elle qui a décidé. Oui, oui, plus ou moins. Bon, euh, elle avait 20 ans, elle <rire> mais bon, c'est elle qui l'a décidé. Et euh, en y regardant euh, d'un peu plus près, on peut comprendre pourquoi le, le fruit euh, est, est si emblématique et pourquoi euh, elle a choisi ce fruit. Parce que... Je, je cite « La banane apporte du tonus et de l'énergie tout en étant très pauvre en lipides. <rire> Grâce au glucide complexe qu'elle contient, elle a un effet rassasiant qui contribue à éviter les fringales sans pour autant avoir plus de calories qu'un autre fruit. Elle contient également des nutriments essentiels, de nombreux minéraux et vitamines A, B et C, ainsi que des antioxydants. Enfin, elle a un pouvoir hydratant intéressant puisqu'elle apporte l'équivalent d'un petit verre d'eau. Partenaire de choix pour tous ceux qui veulent rester en forme, la banane constitue un véritable concentré de bienfaits. Elle contribue au maintien d'une pression sanguine, d'une ossature, d'une fonction musculaire, d'un bon système nerveux et d'un métabolisme énergétique normaux. Elle participe aussi à un bon influx nerveux et protège contre le vieillissement cellulaire. La banane est aussi recommandée pour les problèmes digestifs et liés à l'estomac. En effet, grâce à une teneur notable en fibres, la banane va aider la digestion et va réguler les problèmes de constipation. Ça donne la chiasse donc. <rire> Sans oublier qu'elle est pratique et gourmande, bien sûr. Alors, alors, alors c'est vrai que c'est pratique. C'est pas moi qui le dis, j'ai trouvé ça sur un site euh, internet qui a l'air assez neutre, qui s'appelle banane.info. <rire> oui, je pense que c'est neutre.
0: Ça a dû être créé par un fan de banane. C'est ça. Plus je japonais peut-être. Pense... Exactement, <rire> c'est
1: exactement ce que j'avais écrit. C'est pas notre ami euh, Hiro Onoda qui va euh, nous démentir. Et euh, c'est pas une surprise si euh, on sait qu'un Français moyen mange un peu plus de 10 kilos de bananes par an. Ah ouais, quand même Ouais, moi, à alors c'est euh, pas je... moi.
0: <rire> moi j'en mangeais beaucoup avant de monter sur scène, euh, c'est pas mal, sauf qu'alors... Bon, ça file un peu mal au bide, mais, mais c'est vrai que ça donne de l'énergie.
1: Alors dans la grande tradition de, de notre histoire et de notre historiographie, hein, la découverte de la banane est due à Alexandre le Grand, qui en mange en 327 avant tu sais qui. Bon, ouais. euh... <rire> Dans la grande tradition, hein, parce qu'il <rire> ne la mange pas en la trouvant. Oui, c'est euh, pas <rire> le premier homme qui a trouvé une <rire> bah, banane et qui
0: s'est dit « Ouh, qu'est-ce » Ah ben bah non,
1: la découverte de la banane, c'est quand les Européens mangent de la banane. Oui, bien Donc, sûr. Voyons. Parce que, pour les locaux, c'est un peu plus vieux. Et c'est où, du coup Donc, lui, il mange ça en Inde. Mm -hmm. Et la domestication de la banane, apparemment, d'après le, les archéologues, elle vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hum mm -hmm. Et elle date d'il y a un peu plus de 6500 ans. Au néolithique Exactement Yes On est au néolithique. Et ce qui en fait, un, hein, voir... Alors, j'ai vu ça plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à bien le vérifier, mais euh, apparemment, c'est le plus vieux fruit à être cultivé par l'homme. Ouais, c'est possible. En même temps, c'est quand même
0: hyper pratique, la banane. Ça vient avec son emballage et tout, tu as une poignée pour la oh, tenir. Ah bah non, maintenant, bah
1: faut quand même mettre du plastique autour de... <rire>
0: <rire> oui, certes. C'est plus pratique que... Le... Enfin, tu vois, le melon a aussi son emballage, mais il n'y oui. a pas de poignée, par exemple. Il faut <rire> oui. un couteau pour le couper. La banane, tu
1: pas besoin. Bon, c'est pas vraiment... Euh, il y a 6500 ans, c'est pas vraiment la banane comme on la connaît maintenant. Hein. Le, les fruits, à l'époque, c'est environ 8 cm. Mm -hmm. Et en fait, on se dit que ça a plutôt été euh, cultivé pour son tronc, qui permet de faire euh, des cordages et des vêtements, ou, ou ces feuilles qui donnent des plats, enfin, des assiettes, oui. ou des abris, hein, on a tous regardé koh -Lanta. Patron, tronc, pseudo-tronc, puisque le bananier n'est pas un, un arbre, c'est ouais. une herbe. Ouais. Voilà, donc ce n'est pas un tronc, <rire> c'est un pseudo-tronc. Ok, bon. <rire> bah, après, peut-être qu'ils l'ont cultivé pour tout en même temps, en fait. Oui, j'imagine que les, les fruits, c'était un bonus, mais a priori, de façon utilitaire, mm. les restes d'utilisation de la banane, c'est quand même euh, peut-être plus utile. Mm. Bon, c'est pas parce que Alexandre a pu y goûter que le banana split est devenu <rire> instantanément un plat typique de l'Europe antique, hein, ni même médiéval. La banane, elle va plutôt atteindre d'abord Madagascar et l'Afrique en venant donc de Nouvelle-Guinée et d'Inde. Mm -hmm. L'Afrique, c'est vers le 7e siècle. Mm -hmm. Et euh, là, elle va se répandre en, fait, euh, en Afrique et il faudra attendre euh, les grandes périodes de colonisation en fait, pour que la banane pointe son petit bout jaune en Europe. Parce que ça pousse pas en Europe. Ça pousse euh, pas en Europe. Ouais. Alors, ça dépend de ce que tu appelles l'Europe, mais... Parce que ça pousse aux Antilles. Oui. <rire> non, mais je veux
0: dire, voilà, il faut un climat tropical, quoi. Exactement.
1: Il faut un, un climat tropical, et du coup, elle sera exportée dans les Antilles, au début du 19e siècle, là où tout commence vraiment pour la banane. <rire> en 1820, les soldats français vont ramener en Martinique une espèce guinéenne, qui s'appelle le Gros Michel. <rire> C'est le nom de la banane. C'est le nom de la variété. Big Mike oh, en anglais. Ok. C'est cool. le Gros Michel <rire> parce que ses fruits sont plus gros que celles des autres variétés. Et que Michel était particulièrement <rire> bien mûr. <rire> sûrement. Et, euh, et qui va devenir en fait la variété de banane hégémonique pendant très longtemps. Ok. Bien sûr, bon, les états unis vont aussi se lancer euh, dans ce fruit et c'est eux en fait qui vont démocratiser la banane jusqu'à en faire aujourd'hui le quatrième aliment derrière le riz, le blé et le maïs. Aux états unis Dans le monde. Sérieux Oui. Ah. Pour l'alimentation humaine. Attends, le riz, le blé et le maïs, plus ouais. que la patate Oui. Ah Incroyable. Bah, euh, je pense qu'en Afrique, en Asie, il n'y a pas forcément beaucoup de patates. C'est pas faux oui, mais je sais pas, moi, enfin des frites, on en bouffe beaucoup quand même. Nous, oui. oui. <rire> et du coup, l'histoire de la banane aux États-Unis, elle va se faire en fait simultanément au nord et au sud. Mm -hmm. Au nord, ça se passe à Boston en 1870. On a un capitaine qui s'appelle Lorenzo Baker qui va aller acheter 160 régimes de bananes en Jamaïque mm -hmm. pour les revendre aux États-Unis. Au passage, il multiplie le prix par 20. <rire> « Faut faire le voyage !» il se dit « C'est cool !» <rire> En fait, il va s'associer avec un entrepreneur local qui s'appelle Andrew Preston et ils vont fonder la Boston Fruit Company. Donc, c'est eux les premiers qui vont ramener des bananes dans le nord du pays où ça reste encore un fruit un peu cher hein, puisqu'on est à quelques dollars, pour, à 2 dollars, je crois, le régime de bananes. Ah ouais. ouais quand même. Donc, pour l'époque, <rire> ça doit faire 4 millions, j'imagine, aujourd'hui, <rire> avec l'inflation. Mais ça reste un fruit un peu de luxe. Et,
0: et leur boîte, ils l'appellent Boston Fruit Company, alors qu'ils importent que des bananes, ou ils importent d'autres fruits
1: je, Ils importent, je crois, au départ, que des bananes. Et comment ils font pour la conserver ben, En fait, le trajet n'est pas si long que ça entre Boston et la Jamaïque. Ah ouais, ouais ça doit être une semaine, quoi. Ouais. ouais. Donc, bon, grosso merdo, ils y arrivent, mais après, on, on ouais. va voir que le, la, la banane va beaucoup contribuer à l'histoire du transport maritime. Ok, vas-y. <rire> Au sud, la porte d'entrée de la banane, c'est la Nouvelle-Orléans. Mmh. L'histoire de la banane, donc dans le sud, elle va commencer véritablement quand on a un jeune de 22 ans qui s'appelle Minor Cooper Kiss qui va suivre son oncle au Costa Rica pour y bâtir le chemin de fer. Ok. Donc le but, c'est de relier la capitale du Costa Rica, San José, au port qui donne sur la mer des Caraïbes, Limon. Ok. Pour euh, que la capitale ait un accès pratique à la mer. Et bah, c'est pas une mince affaire, cette histoire, parce qu'il va falloir bah, affronter des régions montagneuses, <rire> défricher une jungle hyper dense, <rire> voilà, voilà. affronter des pluies torrentielles et euh, un climat un peu dégueulasse. Oui, Quand... oui bah, on, on l'avait vu au Congo. Exactement. Construire des chemins de fer, c'est ce... <rire> pas, ouais, ouais, pas voilà, facile. Voilà on a déjà parlé un peu de comment ça se passe. Bien sûr, on rajoute euh, la fièvre jaune, la dysenterie. <rire>
0: bon... Il n'y a euh... pas encore de vaccin, en plus, contre la fièvre jaune. Donc... Oui,
1: c'est ça. Et donc, euh, Kiss va bien sûr être un peu triste pour les 4000 hommes qui meurent, <rire> y compris euh, son oncle et trois de ses frères. Ah ouais. ouais. Mais bon, ça, du coup, ça fait lui euh, chef de projet. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Mais alors, les
0: hommes euh, qui construisent, c'est quoi C'est des indigènes, des esclaves, des ouvriers bien payés
1: Non, c'est pas des ouvriers <rire> bien payés. Est... On est après, là, on est en 1800. 70 et quelques oui euh, l'esclavage euh, est interdit l'esclavage mais... est interdit mais après au Costa Rica je pense qu'il y a des indigènes très peu payés quoi. ouais <rire> mais tu vois 4000 hommes qui meurent euh, on parlait tout à l'heure de 350 oui. à, <rire> à 500 <rire> ça donne une idée le problème c'est qu'en 1882 le gouvernement du Costa Rica ne peut plus payer Voilà, enfin, on est au milieu de travaux le Costa Rica ne peut plus payer et Minor Kiss va, lui, être obligé d'aller solliciter les banques pour pouvoir continuer son projet de chemin de fer. Et il en profite, au passage, pour renégocier la dette du Costa Rica. <rire> <rire> bon, autant qu'on y est, ouais. je veux dire.
0: Bon, les gars, vous savez
1: pas gérer, laissez-moi faire, parce que, voilà. Non, je pensais bon, tant qu'on est à faire après pour le, le chemin de fer... Mes potes, vous voulez pas un peu... Vous euh, bon. vous faites un peu de gros, comme ça Ouais, c'est ça. La dette du Costa Rica va passer de... Enfin, euh, le taux de la dette de, du Costa Rica va passer de 7 à 2,5%. Ouais,
0: négocie bien, euh,
1: Kiss. Ouais, ouais, autant dire que le président de l'époque, il est content. Ouais, bah tu m'étonnes, ouais. <rire> Il est plutôt content, et en échange, bah, il va donner à Kiss le droit d'exploitation de la ligne de chemin de fer pour 99 ans. <rire> C'est une bonne idée. Et un petit bonus de 325 000 hectares de terre qui longe la, la ligne. Bah, c'est normal, il faut, faut pouvoir l'entretenir. Oui, c'est ça. Et on l'exemple d'impôts.
0: Oui, bah, <rire> bon. bon. <rire> en même temps, grâce à lui, on ne paye pas d'intérêt sur la dette. Enfin, moins d'intérêt sur la dette. Voilà. Donc.
1: Et puis, on a une ligne de chemin de fer dans le, dans le pays. <rire> bon, qui okay, lui appartient... Bref. On va quand même arriver, bonhomme à l'an, hein, comme disent les jeunes, à finir cette satanée ligne en 1890. Ah, donc ça aura pris 20 piges Ça aura pris voir. 20 ans, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit hic dans le business model de départ. En fait, il bah, n'y a juste pas assez de voyageurs <rire> pour que la ligne soit rentable. Parce que le Costa Rica, bon... <rire> oui, c'est ça. Pas le, grand monde qui y va, quoi. Oui, et qui fait le trajet entre le, la capitale et la côte. La solution que va trouver Kiss à ce problème de business model, ça va être la banane. Parce que dès 1873, en fait... Kiss, il a planté des bananiers le long de la voie de chemin de fer, au départ, pour avoir une source de nourriture pour les ouvriers qui sont là.
0: C'est un poitron
1: prévoyant. La banane, ça marche pas très bien pour se reproduire. C'est-à-dire <rire> que les graines de bananiers euh, sont très très peu efficaces, ce qui fait qu'en gros, bah, la banane, on fait des
0: boutures. De C'est pour ça que ça fait des régimes, je suppose. Du coup, t'as plein de fruits, donc même s'il n'y en a pas beaucoup
1: qui marchent, Ouais, mais en, en vrai, on laisse pas la banane se disséminer par elle-même. On, mmh. on fait des boutures et en fait, <rire> tous les bananiers sont en fait des clones euh... de du gros Michel. <rire> du gros Michel. <rire> ok. Ce qui pourra poser des, des problèmes. On en reparlera à un moment. Il a 325 000 hectares sur lesquels fout des bananiers, <rire> ce qui est pas mal. Une ligne de chemin de fer qui permet de les ramener jusqu'au port. Là, au port, il peut les emmener jusqu'à la Nouvelle-Orléans et finalement. Bah, ça marche bien, il va créer la Tropical Trading and Transport Company. Mm -hmm. Et le succès est hyper rapide.
0: Bah, le fait est que sur le papier, là, comme ça ça a l'air d'être un plutôt bon business model. Quoi. Bah,
1: oui, il contrôle... surtout s'il ne <rire> paye pas d'impôts dans les deux pays. <rire> Exactement. C'est le succès si rapide qu'il va pouvoir en fait, répliquer cette façon de faire avec des plantations construites autour d'un chemin de fer qu'il va aller lui-même construire, qui arrive des terres jusqu'au port. Il va faire ça au Panama et en Colombie.
0: D'autres pays où le gouvernement est sûrement
1: bien content <rire> Voilà. d'avoir du chemin de fer. D exactement. Et donc, le, la banane va arriver en masse aux États-Unis. Donc, au tournant du siècle, on a deux compagnies qui dominent le marché. Hein. On a celle de Preston qui opère dans les Antilles et dans le nord du pays, à Boston et toute tout la, la Nouvelle-Angleterre. Et au sud, on a Kiss qui, lui, est en Amérique centrale et qui vend dans le sud de, des états unis mmh. Bon, les choses sont assez bien séparées. Hein On ne se marche pas sur les pieds, ni pour la production, ni pour la vente. Le problème, c'est que Kiss va avoir un petit problème d'argent. Et il va perdre euh, un million et demi dans la faillite d'une banque dans laquelle il avait mis son argent. Ouais. <rire> un million et demi en 1899 Ouais, c'est... C'est un peu d'argent. Ouais, ouais. Et du coup, il est un peu pris à la gorge et en 1899, les deux sociétés vont fusionner. La Boston et la Tropical Trading euh, Company vont fusionner pour devenir la United Fruit Company <rire> avec euh, Preston en président, Kiss en vice-président et la nouvelle société va contrôler environ 75 du marché américain de la banane. Oui, qu'est-ce qui peut mal se passer Parce que entre-temps, bah, on en reparlera, mais tu as d'autres euh, mecs qui se disent, Hey, ça ben, n'a pas <rire> court ce truc-là, on va aller voir les autres pays. Oui, les autres pays qui produisent des bananes. Mais aucun qui les ramène à l'autre. Qu pas pas qu'ils produisent des bananes. Hein. Enfin, pour le coup, ils s'en foutent qu'ils produisent des bananes. C'est les autres pays où on peut aller faire, euh, on peut faire le même business model. Au départ, ah, ouais. au départ, le euh, Costa Rica, il n'y a pas de bananes. Oui, 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 oui c'est euh... complètement apporté. Et, euh, on vire les productions locales pour faire pousser de la banane. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on voit que le, la production et le transport s'industrialisent. Et le fruit qui était avant une denrée rare et exotique, bah, les prix vont s'effondrer. Ouais. Avec, avec oui, les bons le marché, plus ou moins. Ça va devenir une, un fruit euh, commun qui est accessible à tout le monde grâce en fait, à la technologie moderne de l'époque qui va se mettre euh, au service de la production et de la distribution. Et la United Fruit va devenir, en fait, c'est euh, un spécialiste euh, plutôt de la logistique que de l'agronomie. Mmh. Si tu veux, ils vont construire des infrastructures ferroviaires, des ports, ils vont euh, construire de la radio, des moyens de communication dans les pays où ils vont. Ça permet, euh, par exemple, de, à la United Fruit de remporter l'appel d'offres pour gérer le système postal du Guatemala. <rire> Normal. <rire> t'envoies des lettres dans des pots de bananes. C'est
0: très pratique. <rire> non, mais est les, en, fait,
1: les, les mecs, ils, est, en fait, les mecs, en fait, c'est Amazon, si tu veux. Oui, 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 non, mais oui je
0: comprends bien. Ouais, ils ont plus de logistique en fait que le, le pays, quoi, que, que le, le pays. Voilà. Du pays ouais.
1: Dans la même veine, si tu veux, en 1903, la United Fruit va être le premier à mettre en service un bateau réfrigéré. Ah ouais. Et qui dit euh, création de, de mastodonte euh, économique euh, dit, bah, c'est là que le fun commence. <rire> bah ouais, parce que en oh,
0: inondant dans le marché de banane ils ont fait baisser les marges aussi. Ils ont fait baisser les marges, mais,
1: mais le. qui en
0: vendre de plus en plus quoi.
1: Ouais, mais au départ, enfin c'est pas très difficile. Si tu veux, il n'y a hmm. pas
0: beaucoup de fruits qui seront euh... Mais il y a pas de compétition quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et donc le fun va commencer avec le Guatemala et le Honduras. <rire> Alors au Honduras, le début de l'aventure de la banane c'est 1877. Euh, là, le pays, y a un pays d'Amérique centrale, hein, il va passer des, une loi agraire qui donne des avantages fiscaux aux multinationales qui viennent s'installer pour attirer des capitaux étrangers. Généralement, c'est le début d'une histoire euh, bien. Oui, euh, euh, on est un pays euh, relativement pauvre par rapport à nos, à nos voisins. Euh, on essaye de récupérer de l'argent pour pouvoir se développer. Après tout, en soi, c'est pas... Euh... C'est pas une stratégie complètement ridicule Oui, oui si c'est bien régulé, pourquoi pas Donc, attirer des capitaux étrangers, ça, ils y arrivent, hein, à tel point qu'en 1904, c'est du Honduras que va parler un auteur qui va utiliser pour la première fois l'expression le, « république bananière ». Tant euh, l'influence des cultivateurs de bananes est énorme. Mm -hmm. euh, on voit quoi. enfin les mecs... Ils oui, ils
0: construisent des, des, des trains, ils gèrent le système postal, <rire> voilà. construisent la radio, ils
1: font tout quoi. Ouais, voilà, au bout d'un moment, tu te dis, bon, <rire> ils contrôlent un peu le pays. Quoi. Ouais. Ça commence donc d'abord avec la concession de la première ligne de chemin de fer du pays, qui sera exploitée par les frères Vaccaro, donc des immigrés italiens, des immigrés siciliens même, qui fondront plus tard la Standard Fruit Company. Mm -hmm eux, ils sont installés dans le pays dès 1899 pour exporter aussi vers la Nouvelle-Orléans. Ah oui, donc ils font vraiment la même chose que Kiss quoi. Dans un autre ouais, pays. Dans un autre pays. Ouais. Exactement. Le business de la Standard Fruit va être un moment si important qu'en 1915, le Joseph Vaccaro, donc un des frères Vaccaro, on va le surnommer le roi de la glace. Parce qu'il a racheté toutes les usines de glace de la Nouvelle-Orléans <rire> <rire> pour pouvoir réfrigérer ses bateaux. <rire> Normal. Et la Nouvelle-Orléans va aussi enfin, énormément se développer à ce moment-là parce que c'est le port d'entrée d'une de, grande partie des bananes pour le pays. Sur place, donc les frères Vaccaro, ils vont avoir un concurrent qui s'appelle Samuel Zemuret, qui est un immigrant russe qui s'est lui aussi installé en Louisiane et lui aussi il va chercher à s'installer durablement au Honduras. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il y a déjà les frères Vaccaro qui sont en cheville avec le pouvoir. Bah, du coup, lui, il va pas aller par quatre chemins. Hein. Le jour de Noël 1910, il va se réunir avec le général Bonilla, qui est l'ancien président du Honduras, qui mmh. est en exil. Son aide de camp, qui est un général américain qui s'appelle Christmas. Enfin, c'est un général américain, mais il a jamais été général de l'armée américaine. Ah oui, d'accord. Il est citoyen américain, mais il est général. De... Mais il, est gé... il était général au Honduras. C'est un mec qui avait une vie un peu bizarre. Je crois que sa vie a pris un tournant quand il a fait euh, se rentrer dedans deux trains quand il était aiguilleur et qu'il dormait. Enfin, bref. Un ah mec bien, quoi. <rire> voilà. Zemmuret, il va payer l'équipement de 100 mercenaires louisianais. Ils vont acheter un bateau militaire... Pour les transporter et ensemble bah, ils vont prendre les ports du nord du Honduras et forcer le président de l'époque Davila à s'enfuir
0: on fait un coup d'état quoi
1: <rire> voilà ok 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 Donc tranquillement le pouvoir est maintenant dans les mains d'un allié euh, les frères Vaccaro vont garder le monopole sur la première ligne de chemin de fer mais on, on va construire une deuxième.
0: <rire> Vers un autre port, et puis, bon, ben bah voilà, il y a des places tout le monde, <rire> <Voilà>, quoi. <rire>
1: exactement, pour la société de Zemuré qui s'appelle la Kouyamel Fruit Company, et qui va donc exploiter la deuxième ligne. Les deux sociétés vont un peu se tirer la bourre hein, pour exploiter les terres le long des voies de chemin de fer. Elles sont aidées par le gouvernement local, mais là aussi, en fait, le gouvernement local, il est dépendant des, de ces sociétés parce que c'est elles qui l'aident à avoir des prêts du gouvernement américain. Oui, donc il les aide, fin, ils les aident. Ils sont pieds et liés quoi. Un petit peu. Oui. <rire> bon, en plus des facilités sur le plan fiscal, le gouvernement hondurien ne va pas se montrer trop, trop regardant sur la légalité de l'appropriation des terres. <rire> ni vraiment sur les conditions de travail de la population. Oui, je suppose que les méthodes de management au fouet, euh, <rire> bon, ça passe. Ben, en fait, on va se retrouver un peu comme dans le nord de la France, si tu veux, où les sociétés bananières, les sociétés de fruits, vont créer des sortes de micro-communautés. Mm -hmm. euh, Il faut construire des corons dans la jungle. Enfin, <rire> ouais, ils n'ont pas la même tête, mais c'est ça. Hein. En fait, les bananiers vont prendre en charge toute la vie locale. Ouais. T'as les magasins de la société de bananes, les, les logements, euh, l'église, tout, enfin tout est géré par. Euh... Ils ont pas leur leur monnaie euh, comme en Afrique. Alors ils en ont... Afrique française, ça, on, a, on avait ouais.
0: vu y est des sociétés capitalistes françaises qui payent leurs ouvriers en monnaie euh, de la
1: société, quoi. Oui, et que tu des... peux et, que, tu, que tu peux échanger dans les enfin que dans tu échanger dans les magasins aussi oh, si si là ça marche comme ça aussi. <rire> Bien. La production au Honduras va passer de 2,7 millions de régimes exportés en 1913 mm -hmm. à 29 millions en 1929. Ouh. Dix fois plus, tranquille. Mais c'est finalement la crise de 1929 qui va avoir raison de la Cuyamel Fruit Company de Zemuré, que son propriétaire va vendre à la United Fruit.
0: <rire> ah, et pas à la Standard Fruit, il est quand même resté un petit peu... Voilà. Genre,
1: non, jamais Mais... Zemmuret va devenir aussi, au passage, président de la United Fruit. Ah oui, il a bien joué, quand même. De, alors ce, Il deviendra plus tard, hein, de 1933 à 1954. Et on ouais. verra qu'en 1954, il euh, y a des, deux, trois petits trucs qui vont le pousser vers la sortie. <rire> Donc la United Fruit, indirectement, est euh, responsable des coups d'État et, oui, <rire> et ouais, tout ouais. ça au Honduras. Au Guatemala, les choses vont se passer un peu plus dans la Concorde, au départ, en... <rire> Hein, tout commence avec l'arrivée au pouvoir de Manuel Estrada Cabrera, suite à l'assassinat du président pour qui il était, lui, ministre de l'Intérieur. Et l'assassinat, euh, il n'a rien à voir avec Non. Alors, a priori, il n'a rien à voir là-dedans, mais l'histoire veut que... Enfin, il y, plus... y a deux versions, mais une des versions veut que quand le cabinet des ministres euh, s'est réuni pour savoir bon, bah, comment on fait, euh, machin, lui a dit bah, « Écoutez, je suis venu avec des flingues. <rire> » Donc. donc ça va être moi le chef. <rire> si vous voulez pas
0: qu'il y ait un autre assassinat aujourd'hui, euh, voilà. Ok. Et c'était
1: en fait un petit peu un inconnu à l'époque. Ouais, un inconnu ministre de l'intérieur quand même. Ouais, mais tu vois, dans un truc où t'as un, un président qui est hyper fort. Donc, ouais. euh, où lui était un peu plus un fonctionnaire. En 98, 1898, il va gagner les élections. Alors, <rire> <rire> Il va gagner les élections légalement alors légalement, mais apparemment un peu aidé par l'armée.
0: <rire> C'est-à-dire qu'il a eu euh, 102% des voix
1: <rire> Non, non, non. Il... non l... Mais disons que l'armée fait venir toute leur famille lettrée et, et tout ça des <rire> villages pour voter pour lui. Bah, L'important, c'est que tout le monde vote. C'est ça. <rire> Je veux dire, le, le plus grand crime, c'est l'abstention. Il gagne les élections et il a une vision pour son pays. <rire> il veut aussi, en fait, le moderniser en faisant appel à des capitaux étrangers. Ok. Et c'est d'autant plus nécessaire que l'économie d'alors, du Guatemala, est beaucoup basée sur le café, mm -hmm. et que le marché du café n'a pas trop euh, la banane à l'époque. <rire> c'est parce que les alcooliques anonymes n'existent <rire> pas encore. <rire> non mais tu sais aussi, on est au tournant du siècle avec les trucs hygiénistes. Euh... Ah ouais, euh, le café ça doit être mauvais pour tout un tas Ouais, alors Manuel Estrada Cabrera il est aussi connu pour avoir lancé un culte de Minerve. <rire> Minerve la déesse grecque donc est... ouais. ouais oui oui ouais. ok qui était soutenue par l'État, donc il y avait des temples de Minerve dans un, <rire> un peu euh... pourquoi pas ouais euh... voilà et des festins de Minerve pour euh, récompenser la jeunesse euh, et le savoir enfin bref
0: c'est une belle icône féminine finalement <rire> oui en
1: 1904 il va donc demander à la United Fruit Company de venir l'aider pour construire la voie de chemin de fer qui relie Puerto Barrios, le principal port du pays, à Guatemala Ciudad. La capitale. La capitale. Minorquis, ça, il connaît. <rire> Pas de souci. Il a déjà fait, aucun problème pour lui. En échange, bon, on commence à connaître, hein, exemption d'impôts, des terres et le monopole des chemins de fer. <rire> fer. Tout le monde est content et euh, la United Fruit Company et Estrada vont euh, devenir euh, copains comme cochons. Tout se passe très bien. Lui commence à comprendre ce que c'est que le pouvoir et être président. Hein, il va commencer à faire euh, emprisonner ou assassiner ses rivaux politiques.
0: C'est le problème quand tu as <rire> le pouvoir et que présidents président, c'est qu'il y a d'autres gens
1: qui veulent ta place. Voilà, c'est ça.
0: Donc, il faut que...
1: Mais on peut lui reconnaître un certain talent de businessman, puisqu'il a un salaire d'environ 1000 dollars par mois, mm -hmm. mais que très vite on va estimer sa fortune à 150 millions de dollars. <rire>
0: <rire> par des dons. On lui fait des canaux, c'est un type sympa. C'est des placements et des investissements. Voilà, c'est ça.
1: Puisqu'une partie provient de la United foot <rire> En retour, en plus des facilités fiscales et légales, il va même lui aller un peu plus loin. Hein. Notamment, t'as un certain nombre de travailleurs locaux qui vont décider de se mettre en grève. Les cons. Pour protester contre leurs conditions de travail. Et bah, le, notre bon président va envoyer l'armée qui euh, va rentrer deux nuits dans les dortoirs et tirer. Ah oui <rire> voilà. Bien, 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 bien. D'accord, combien de morts euh, Je ne sais plus, une... Euh, une
0: quarantaine, je crois. Ah oui, finalement, pas tant que ça, mais enfin...
1: <rire> Dans un village, quoi. Ouais, ouais, ouais. Okay, ça okay. refroidit un peu tout le monde.
0: <rire> Et là, il n'y a pas de, de Brigade Rouge pour... Euh... Pas encore. Ah, bah, oui, oui, oui <rire> <quand même. rire> bah... Ah, bah, il va y avoir des guerreros, le bon mec de tout à l'heure, là. Ah non, c'était au Pérou. Bon, bref.
1: Estrada, lui, va rester au pouvoir jusqu'en 1920. Ouais, pas mal, il a fait un bon, bon score. Ouais, en survivant à plusieurs tentatives d'assassinat, au suicide de ses deux fils. <rire> Droit qui se suicide directement après que son père l'ait engueulé. Cool. À cause de ses dettes. <rire> Finalement, la tension on va monter petit à petit dans le pays. Euh, malgré la répression, on va avoir euh, notamment deux tremble une série de tremblements de terre en 1917 et 1918 qui vont euh, bien euh, impacter l'économie. Et en plus, bah, la foule des opposants qui commence à se rassembler euh, va pas très bien prendre le fait qu'on lui tire dessus la balle réelle. <rire> et ça va donner une guerre civile d'environ une qui va durer une semaine. Et euh, il va finir en prison jusqu'à la fin de sa vie. Bon, ben bah voilà. C'est un peu mérité. On pas... Ouais. Le grand élan démocratique du Guatemala va d'ailleurs pousser un peu le successeur à revenir un petit peu sur les concessions qui ont été faites à la United Fruit Company. Bon, un an plus tard, la United Fruit Company va subventionner un coup d'État qui va le renverser et va retrouver l'intégralité <rire> de ses droits.
0: Parce que bon, on vous a quand même construit une voie ferrée, bande de... <rire>
1: hein Voilà. Et l'histoire d'amour va continuer avec, notamment en 1931, l'instauration du régime de Jorge Ubico, surnommé le Napoléon du Guatemala, <rire> qui s'embarrasse même plus d'un vernis démocratique. Oui, bah en
0: même temps, à hein, un moment, ça n'appelait <rire> oui, rien, voilà. quoi.
1: Sous sa dictature, la United Fruit va devenir le premier propriétaire terrien du pays, en contrôlant donc aussi la seule ligne de chemin de fer, mais toutes les capacités de production d'électricité du pays. Monopoly, <rire> c'est un peu bingo as ouais. égard, as égard à l'égard les sociétés de production. C'est un cauchemar en fait ce truc. Donc avant de revenir au Guatemala, on va faire une petite pause. Euh, on va faire un petit crochet vers le nord de la Colombie. <rire> une région qui a été, euh, euh, je l'ai expliqué au début, une des premières à accueillir euh, la United Fruit Company. Le temps a passé, euh, on s'est bien implanté là-bas elle contrôle à peu près tout ce qu'il y a à contrôler dans le coin. Enfin, on, on <rire> commence à connaître. Voilà, voilà. Sauf que là aussi, à force de tirer sur la corde, les gens vont finir par se plaindre. C'est ce fou, qui arrive... ça, ces gens qui se plaignent. Ben oui, ça arrive en 1928, notamment, quand on va... Y... La plus grande grève que le pays a connue jusqu'ici. Euh, bon, Les leaders, on connaît, hein, des gauchistes utopiques qui viennent avec une liste de revendications en forme de liste au Père Noël. Bien sûr. Hein bien sûr. Un salaire versé chaque semaine, euh, <rire> payé en argent plutôt qu'en coupon valable dans les magasins de la United Fruit. Des dortoirs corrects, euh, la semaine de six jours, la compensation des accidents de travail voire même reconnus comme des salariés au lieu de la loi, au lieu d'être des sous-traitants. <rire> mais que... c est, c est, ça va, oui. Qu'est-ce <rire> qu'ils veulent, en plus Les 35 heures euh, ouais, <rire> Des congés payés euh, Non, mais attends. Et bien entendu, derrière tout ça, on peut compter sur les libéraux, les socialistes, les communistes pour se souffler sur les braises.
0: bah Bien sûr, une, une vermine.
1: Bon, la United Fruit Company ne peut bien entendu pas céder à toutes ses revendications, hein, euh, aussi farfilus Hôtel et va trouver d'autres gardiens de la raison pour l'aider. En l'occurrence, le gouvernement de Bogota, <rire> qui va envoyer 300 soldats dans la zone, voilà, en prenant soin de les sélectionner. On va prendre aucun local, hein, de peur qu'ils aient aussi un peu contaminés par l'islamo-gauchisme. Bah, on de... <rire> l'a vu,
0: vu avec les brigades rouges, hein. tu respires le même air, <rire> bah, es gauchiste, ça. et puis
1: euh, voilà. Donc on va avoir un véritable débat d'idées dans la petite ville de Sienaga, presque aussi agité qu'un nager dans une amphite de fac de lettres. Mmh. Pour permettre un échange serein, l'armée a fermé toutes les rues autour de la place principale, <rire> a monté des mitrailleuses aux quatre coins de la grande place. Officiellement, l'affrontement fera 47 morts. Le représentant de la United Fruit parle à l'ambassadeur. On a retrouvé les mémos de l'ambassadeur euh, au ministre des Affaires étrangères américain qui dit « Oh, le, le mec de la United Fruit m'a dit qu'il y avait eu à peine 1000 morts ». Certains historiens montent jusqu'à 2000.
0: Oh la vache <rire> Tu vois, les 500 morts des années de plomb, là, c'est... Enfin, bon... Ouais, ouais, là, c'est... 2000 morts. Juste... De, 2000 morts à la mitrailleuse, les mecs, on, on les parque dans... <rire> <rire> Parce qu'ils veulent un salaire correct, quoi. Et pas être payés en coupons. Ouais. C'est ça qui est le pire. Les mecs, qui payent en coupon quoi. Tu <rire> pourrais au moins faire des dollars euh, United S euh, compagnie, c'est, <rire> tu vois, je sais pas, non, coupons.
1: Et si tu veux, c'est un peu le point de départ de euh, de, de l'idéologie notamment les FARC mm -hmm. en Colombie vont dire que leur mouvement, alors il, lui il a été créé plus tard, mais que ça a été le point de départ d'une chaîne d'événements qui a mené aux FARC
0: Oui, bah oui bah c'est euh, l'État euh, au service des multinationales
1: euh, oui. qu'il faut attaquer, l'État impérialiste Bon après, euh, je, pense que, je crois que les FARC sont aussi payés en partie par la United Fruit, enfin <rire> Crois-le ou pas mais euh, cette contagion gauchiste, euh, ces des idées saugrenues qui vont empêcher euh, les gens de faire ruisseler l'argent correctement, ne <rire> vont pas s'arrêter là. Et euh, notamment, on revient au Guatemala après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, là, la fin des combats a euh, sonné le glas du Napoléon local. Hein. Ah oui oh. Oui. Bon, tout est parti d'une manifestation d'enseignants qui a été réprimée dans le sang. Ça va donner lieu au printemps guatémaltèque. Le gouvernement... Qui vient va prendre euh, des mesures là aussi radicalement gauchistes comme avec la ley fuga en 47 qui interdit aux propriétaires d'abattre les journaliers qui quittent une hacienda sans autorisation. Bah oui, c'est quand même des... Ouf, ah ouais, on va le dans la... C'est la turbo gauche là. <rire> <Oui>. <rire> Pire, ils vont mettre en place un code du travail Oula. qui va régir la durée du travail, l'égalité homme-femme, les discriminations raciales ou encore euh, la liberté syndicale. Oula. Imagine-toi que, même, imagine-toi que le président va quitter paisiblement le pouvoir après un seul mandat. <rire> en 51. Et sans changer la constitution pour se faire réélire 35 non. fois. Non, il dit « C'est bon, j'ai fait un mandat, je m'en vais. » Après oh, avoir déjoué 32 tentatives de coup d'État. <rire> en un an oh, oh, En 4 ans. Ouais. Non. Ouais, c'est ça, de 47 à 51. En 4 ans. Ouais. <rire> Bien, c'est quand même presque une part, moi, quoi. Son successeur, c'est le colonel Guzman qui va poursuivre dans cette ligne funeste. En 52, il va faire passer une loi de réforme agraire qui va exproprier 600 000 hectares de grands propriétaires pour le redonner à 100 000 familles. Bon, le président lui-même est exproprié. C'est ah, sa femme aussi. Ils sont... Putain, bien, attends, il se passe quoi, là <rire> Mais bon, le plus gros tombe sur la United Fruit, ouais, c'est eux ouais, qui, ont, ouais. <rire> qui ont toutes les terres du pays, qui va perdre 85 000 hectares. C'est pas tant que ça, finalement. Sur les 600 000 euh, ouais. pour une entreprise. Non, mais
0: attends, tu, autour de la voie ferrée, là, ouais. bon, c'est pas le même pays, mais ils avaient 250 000 hectares, 300 000, ouais.
1: 000, Donc finalement, 85 000, ils s'en tirent bien, quoi. Ouais, ils sont pas on leur prend pas tout, quoi. Ouais. Et encore, les terres sont pas volées. Elles sont, en fait, payées au montant que les gens ont indiqué, la valeur qu'ils ont indiquée sur leur dernière déclaration d'impôt. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux pionniers de la civilisation d'avoir un peu sous-estimé la valeur qu'ils déclaraient aux impôts Parce que bon, d'ailleurs. Il en ils n'en
0: un... payaient pas des impôts.
1: Bah, ils étaient exemptés, mais au bout d'un moment, ils devaient enfin, ouais, euh... payer un peu quand ils même. Ils devaient payer un peu. Et euh, la United Fruit et le gouvernement, euh, le gouvernement leur dit euh, « Mais pourquoi vous nous demandez 15 millions alors que vous avez dit que ça valait 1,2 <rire> Oui, bah,
0: l'inflation. Notre comptable euh, s'est trompé. Stabti, <rire> voilà. Vous avez vu la rénovation qu'on a faite là On a quand même changé tous les
1: papiers peints. Hein? Ouais. Donc ça vaut bien. Ouais, euh... ça. Et si tu veux, non seulement ils vont être obligés de payer des impôts <rire> et de rendre des comptes devant la justice quand il y a un problème avec les travailleurs, mais ils se retrouvent aussi avec un gouvernement qui a une volonté de construire des trucs. Genre des écoles, des hôpitaux, des trucs comme ça Ils vont construire une route, par exemple, qui va concurrencer les chemins de fer. Ils vont construire un barrage hydroélectrique <rire> qui vient faire de l'ombre aux centrales thermiques de la United Fruit. Enfin, tout ça, ça remet en jeu un peu leur monopole sur la société. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un mot hein, qu'on peut clairement mettre derrière tout ça, c'est communiste. Oui enfin, en tout <rire> cas, c'est le mot qui va être répété au courrier américain.
0: Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, oui, oui la United
1: Fruit. Bon, Parce alors... que là,
0: la United Fruit siège au Congrès américain <rire>
1: Non, mais ils ont des auditions <rire> régulières avec le... On va voir leur, leur lien avec le, le Congrès. Alors, c'est vrai qu'au Guatemala, en 1951, il y a un parti communiste mm -hmm. qui existe, qui a quand même 4 députés <rire> eh. sur les 56 de l'Assemblée. Ouais, bah, c'est bon, peut-être un peu exagéré de dire que tout le pays est communiste. <rire> Et l'autre problème, c'est que les États-Unis sont alors en pleine guerre de Corée. Mm -hmm. Et que donc, euh, bah, <rire> c'est pas facile en fait d'avoir l'attention de... suffisante des... des Américains pour... Euh... Ah ouais, ouais c'est qu'ils ont autre chose à foutre que de s'occuper des bananes... Euh... Bah, c'est ça. Ouais. Donc, pour euh, attirer l'attention, on va utiliser des pros du genre. Ils vont aller chercher Thomas Corcoran, qui est un lobbyiste euh, proche de la CIA, qui a notamment fait du trafic d'opium pour soutenir le Kuomintang, donc euh, le les Nationalistes chinois contre les communistes, cool, cool, cool. Un mec bien, je le sens. <rire> voilà, et ils vont aussi employer Edward Bernays, Oh, j'avais parlé, lui. Dont il nous a déjà parlé, l'un des grands théoriciens de la propagande. Mm -hmm. <rire> voilà, un mec bien aussi qui va mener une énorme campagne de presse pour euh, faire accepter à l'opinion publique, mais aussi aux décideurs, que euh, bah, c'est Moscou qui est en train de mettre la main sur l'Amérique centrale. <rire> Et ça, bah, dans les années, début des années 50, ce n'est pas acceptable pour ouais, les États-Unis.
0: Alors qu'à Moscou, ils sont encore en train de dire Guatemala quoi <rire> C'est où
1: Ouais, ils sont en train, encore en train de se purger entre eux. En, Aussi. En 53.
0: Ils sont en, en train d'effacer Staline à la main de toutes les images.
1: Bah, en 53, il est encore là. Enfin, ah oui, ouais, oui. il meurt en 53.
0: Voilà, oui, mais jusqu'après, on <rire> ouais. l'enlève, quoi. Ouais. On le cancelle. On le cancelle <rire> complètement, mais c'est marrant de voir les images des. De... De la révolution d'octobre où on a foutu
1: des trucs devant lui pour <rire> pas qu'on le voie, quoi. C'est en 1953, du coup, que Eisenhower va donner le feu vert pour une opération militaire au Guatemala. On notera pour l'anecdote que le mari de la, sa secrétaire, euh, Eisenhower, est au placé à la United Fruit. Mmh. Que le frère du directeur de la CIA, c'est lui qui a écrit en 1936 le contrat qui cède le chemin de fer guatémaltèque à la United Fruit. Mmh que le secrétaire d'État aux affaires intra-américaines est le frère d'un ancien dirigeant de la firme. Mm -hmm. <rire> L'opération va être dotée de 2,7 millions de dollars, dont 65 000 qui viennent de la firme. Et il va s'organiser d'abord depuis Miami, puis le Nicaragua. <rire> qui, euh... bah, qui est à côté, en fait. Oui, oui, puis qui du coup dit « bah ouais, allez-y les gars. » De toute façon, c'est vous qui nous donnez tout notre argent, <rire> <Ouais. rire> allez-y. On va d'abord préparer la population grâce à des émetteurs radio et euh, au réseau radio de la United Fruit. Oui, Et à la complicité du clergé local. Ah ouais Bah, bah oui, parce que l'église... <rire> Finalement. <rire> Finalement. Donc, le 17 juin 1954, une petite troupe menée par un colonel en exil va passer la frontière et euh, les avions américains vont l'escorter. <rire> L'armée sur place va refuser d'appliquer la consigne qui est donné par le gouvernement d'armer les milices ouvrières. Non, non, on garde les armes. Et la propagande va être telle que le gouvernement de Arbenz, donc le président de l'époque, va démissionner dix jours plus tard. Bah, cela dit, ouais, il démissionne pour éviter qu'il y ait une vraie guerre, quoi. Oui, alors que les troupes sont en, encore assez loin de Guatemala-Suedan. Oui, mais bon. Donc le colonel va devenir président. On va rendre les terres à la United Fruit. oui. Hein, les impôts sur les sociétés étrangères sont supprimés, les partis d'opposition et les syndicats sont déclarés hors la loi, le vote à bulletin secret est interdit. Bref, la menace rouge est écartée. Ouais, voilà. Tout est bien, qui livia
0: bah, Bien sûr, alors que la menace néofasciste, au
1: contraire... Euh... Ouais, voilà, bon. Il restera une guerre civile larvée euh, qui va durer euh, jusqu'en 96. <rire> voilà. Et les... qui va faire 200 000 morts. 200 000 <rire> Oui.
0: Ça rigole pas, hein, la centrale. <rire>
1: ah ouais, non Ouais,
0: ouais ok ok cool. mais
1: bon on a rien sans rien
0: Ben, hein. bah, c'est tout ça pour avoir des bananes à brènes, quand même.
1: ouais c'est ça euh, bon je vois que l'heure commence à tourner donc euh, je vais pas m'apesantir sur le scandale du chlordécone donc c'est un engrais hyper toxique qu'on utilise euh, massivement sur les bananiers notamment pendant des années aux Antilles alors qu'il était interdit en Europe et aux USA. ah
0: oui le truc dont on parle euh... Oui, voilà
1: la quasi-totalité des habitants euh, des Antilles est contaminée des zones entières qui sont interdites à la culture et à la pêche. Hein. On ne mange pas de fruits de mer euh, aux Antilles. Enfin, en tout cas, pas de fruits de mer locaux parce que... Ah, d'accord, d'accord. Okay. Et pour finir, on ne va pas non plus se réjouir de la menace qui pèse sur la banane puisque la banane telle que nous la connaissons est en danger. Donc, comme je disais, le bananier, c'est nul pour se reproduire. Donc, on fait des boutures, donc on fait des clones. En, mmh, fait. Mmh. Donc, en gros, on, des, quasiment toutes les bananes qu'on mange sont des clones. Ouais. d'une banane originelle. Donc, euh, le gros Michel. Alors, pas tout à fait. Parce que... Donc, on a une, une sorte d'uniformité de, de tout ça. Et donc, quand il y a une maladie qui arrive, bah ça ravage tout. Oui. <rire> puisque, de fait... puisque si ça se développe sur un bananier, bah, globalement, ça peut se ouais. transmettre à tous les bananiers du monde. <rire> et c'est comme ça que va arriver un champignon qui va causer ce qu'on appelle la maladie de Panama parce qu'on a dû le voir à Panama, qui va faire des ravages, et c'est comme ça qu'en fait, dans les années 50, le gros Michel est éradiqué. Ah ouais, carrément Ouais. C'était quasiment la seule espèce de banane qui était cultivée, et elle est éradiquée. Mais du coup, on a bien appris de nos erreurs, puisque maintenant, on a remplacé tous les gros Michel par la Cavendish. <rire>
0: Et donc, il n'y a de nouveau qu'une seule variété de banane.
1: Il n'y a de nouveau qu'une seule variété de bananes, de une variété de manane, de bananes et une euh, mutation de la maladie de Panama est arrivée en 2013, qui touche <rire> la Cavendish. Donc, euh, bah, nos bananes vont peut-être bientôt changer. Donc, <rire> si vous aimez la banane telle qu'elle est aujourd'hui, bah, profitez-en. <rire> ouais, mais en même temps, elle va bientôt changer. Ah, C'était de la banane, quoi. Elle ne va pas devenir bleue euh... Bah, non, mais il y a des bananes rouges, par exemple, des bananes vertes, ça existe. Oui, c'est euh, bah, sera... serait cool, des bananes rouges. Et le gros Michel, euh, on, je, je me souviens qu'on l'a choisi pour sa taille et, euh, et son sucre, et même si son goût est fade. <rire> <rire> et que, si tu veux, en fait, le gros Michel, c'est le premier Big Mac. Ah, ouais, c'est le premier truc. Que... C'est le premier truc qui est uniforme, que la banane a le, goût, le même goût, du coup, dans le monde entier. Alors, sauf un peu en Asie parce qu'ils ont encore des variétés locales qui poussent et qui cultivent localement, mais... Bah, et puis dans les Antilles, ils ont les bananes plantains et tout, quand même. C'est un peu... les petites, oui. là. Des petites vertes. ouais Mais la majorité des bananes... Oui, c'est les, les mêmes, quoi. C'est bah, bah, oui, littéralement, des, des littéralement, <rire> littéralement des clones. Donc c'est un, un des premiers produits mondialisés, euh, standardisés, euh, qui va façonner notre goût. Voilà, donc un bel exemple
0: des bienfaits du capitalisme euh,
1: libéré. Qui, qui nous a sauvés sauvé de moult euh, périls rouges. Ben ouais, avec quatre députés quand même, attends. <rire>
0: <rire> hein On sait jamais quoi. En plus, c'est Honduras, non, qu'il y a maintenant euh, des gangs et tout euh... Les ah, MS-13, c'est pas au Honduras ou c'est au... Enfin, c'est en
1: Amérique centrale, ouais. Ou au San Salvador, je sais plus. Les MS-13, c'est peut-être le Honduras. Enfin, les, les gangs atroces... Euh... <rire> qui mettent les gens dans des pneus pour les brûler et tout ça.
0: Ouais, ouais, et puis qui tatouent les, la tronche des gens, <rire> histoire qu'une fois que t'es dedans, tu peux pas en sortir et tout. C'est bien, c'est... <rire> ouais, quand même euh, bien, bien, bien. Hein. <rire> puis tout ça pendant la doctrine du Monroe, là. Parce que là, fin du 19e, oui. début 20e, c'est euh, la Doctrine Monroe, et puis après, le gros bâton de, de notre ami Teddy. C'est ça. C'est genre, euh, vous restez en dehors de tout ça, c'est nous qui nous en occupons. <rire> oui, oui. Bien, bien, bien.
1: Ben, on a appris des trucs.
0: On a appris plein de trucs. <rire> Moi, ça, je suis... Tu vois, ça m'avait fait plaisir un petit peu de faire des, des recherches sur le gauchisme. Euh, bon. <rire> Peut-être que vous avez fini par comprendre que je penche à gauche. Ça m'a un peu dégoûté, son histoire de banane, là.
1: Oui, mais ça nous a apporté le culte de Minerve au Guatemala. Ouais, et alors ça c'est quand même euh, un bienfait. Et ça c'est quand même un bienfait. Et en attendant de découvrir d'autres bienfaits, <rire> ben, je vous propose de continuer à écouter des podcasts, notamment les podcasts du label Podcut, Tout à fait. que vous pouvez soutenir grâce à son Patreon. Tout à fait. Donnez-nous des CEO. Voilà. Venez nous voir sur les réseaux sociaux, sur Discord, partagez les épisodes, mettez des commentaires, faites pleuvoir sur nous des pluies d'étoiles. <rire>
0: Je crois même qu'on est sur YouTube, vous pouvez sonner les cloches et tout. Je sais pas comment ça se dit sur YouTube.
1: <rire> je sais pas. Peut-être qu'un jour, on sera sur Twitch. Je
0: oula Attends, <rire> Ça oula, paraît, ça oula, paraît
2: oula. très compliqué.
1: <rire> <rire> ben en attendant, euh, amusez-vous bien et continuez d'apprendre. Voilà. À la prochaine fois. À la prochaine fois.